0: Pessoal, boa noite, prestem atenção, hoje, hoje vai ser um programa muito difícil, muito difícil, porque tal qual o Fábio Porchat, eu e esse movimento, o Movimento Brasil Livre, faremos nossa própria desconstrução em todos os Tá? Então haverá a nossa desconstrução, o nome é MBL, racista e desconstrução, e nada mais adequado para fazer isso do que... Ai, estou fazendo aqui, pera um pouquinho, pera um pouquinho... Deixa eu ver, eu tava com eco, parou o eco, acabou o eco, acabou o eco, ok. O programa hoje é MBL, racista em desconstrução, então hoje vamos tratar de temas que são essenciais sobre isso. Primeiro, o meme do Fábio Porchat, onde ele avisa, vejam só, sou um racista, porém estou desconstruindo o meu racismo, estou em processo, o que é ótimo, porque ele ganha como se fosse uma janela temporal. Tá? que enquanto ele está no processo de desconstrução, ele não é cancelado. Eu achei isso, ó, sacada dele. Vou fazer agora, inclusive vou tentar usar o Holiday muito para isso. Uhum. E também vamos ter o, o, o Joe Biden, que escolheu uma vice com o objetivo eleitoral claro e certo de trazer jovens e negros para a sua campanha, o que pode representar para o senhor Donald Trump mais problemas, não que eu não imagine, que, ou alguém imagine que este público estaria indo para o Donald Trump, não acho que iria, e acho que isso não muda tanto, mas o que pode gerar para o Joe Biden é justamente um engajamento, e a gente sabe muito bem que nas eleições americanas, que são famosas e costumeiras em pessoas ficarem em casa no dia das eleições, ou seja, o engajamento não é tão grande o que pode acontecer lá é que isto motive uma onda de participação popular e assim Joe Biden conseguir virar alguns estados, como a Flórida, como a Pensilvânia, que são fundamentais para eleger tanto ele quanto o senhor Donald Trump. Tá? Esse é um tema legal, vamos entrar em polêmica sobre racismo. Tá? Vamos abordar tá, o senhor Fernando Holliday hoje nisso, porque o Holliday ele sempre foi muito crucificado, pela esquerda, nessa, nessa temática, sempre foi tratado como Ah, o capitão do mato, não sei o que, bababiba bababá, pipipi, popopó. Mas o fato é que o Fernando Haddad carrega, e por muito tempo, uma cruz, que é ser uma pessoa independente e que não compra pacotes prontos ideológicos uh, simplesmente por, enfim, pertencer a uma raça, por pertencer até por as coisas sexuais que ele faz e tal, e isso cobra um preço muito grande, não só político para ele, mas um preço no, no campo pessoal. Guto também tá ficando cada vez mais pop, é queridinho nos grupos de WhatsApp, não é? Outro dia fez uma palestra lá no MBL Mulher, fiquei sabendo disso, senhor Guto. O senhor, o senhor, o senhor, é, muito, o senhor é muito liso, né, senhor Guto? Eu sou, de sou, eu sou um político muito
1: hábil, Renan Muito! Foi, mas foi, assim.
0: foi muito legal. Foi foi, 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 não. Legal. Tenho certeza disso. Então eu quero começar, tá? Eu quero começar por Fábio Porchat, pessoal. E até vou pedir pro Matheus já mudar o título. Bota assim, porchar é racista? Interrogação. Já mude, porchar é racista? E eu vou começar. Guto, porchar assumiu ser racista, assim como assumiu um processo de desconstrução, tá? A minha pergunta para você é, quem já deveu na vida sabe, né, que uma das coisas mais importantes é quando você tá lá, tô devendo, tomei uma multa. Aí você vai lá, você não precisa pagar tudo à vista. Você pode falar, ó, eu vou negociar, eu vou pagar em 100 parcelas. Mas a partir do momento que você pagou a primeira, fez o acordo e começa a pagar as parcelinhas, você tem aí 100 meses para ninguém falar que você é um devedor. Eu acho que o Fábio Porchat resolveu fazer isso, tá? Ó, eu vou comprar aqui, parcelar da minha desconstrução. Até lá ninguém vai poder falar que eu sou racista, eu não vou ser cancelado. Enquanto isso, eu vou me desconstruindo. Mas quero saber com você, Guto Zacarias, como funciona isso. Porque se funcionar, eu também quero aqui, quero aqui entrar no meu parcelamento também.
1: É, não, bizarro isso, esse texto aí do Porchat, né, que ele encabeçou, eu gosto muito do título do, da Folha, né, agora, que é Fábio Porchat encabeça a campanha pela desconstrução do racismo, tipo, mano, a gente tá em 2020 e pelo jeito tem um cara que tá <risos> encabeçando uma campanha antirracista, Final, finalmente rolou alguma, alguma coisa do tipo, né, tipo, Luther King, sei lá, foda-se, Luiz Gama, tô nem aí. agora o Porchat, esse cara ele vai estar tá encabeçando aí uma luta antirracista. Precisar também a idade do Porxana, ele tem 37 anos, véio. então são 37 anos do mais puro racismo exalado a esmo por aí. Véio. E agora ele falou: Caralho, mano, acho que eu vou, vou parar de ser racista um pouco aqui, sei lá, lutar estar nessa lutante racista. Só que a estratégia dele, mano. Foi muito boa, né? Ele é um político também muito hábil, o nosso querido Fábio Porchat, porque a partir de agora tudo que ele falar que pode ser cancelado e não necessariamente tem que ser alguma coisa grave, ele pode falar qualquer coisa, ele vai falar, gente, desculpa, é que eu tô em, eu tô em desconstrução, eu não tô totalmente desconstruído, não é que eu sou racista, eu tô eu sou um racista em desconstrução, ou seja, eu posso falar o que eu quiser, a partir de agora eu posso falar, ele pode falar simplesmente o que ele quiser, que ele pode usar essa carta aí na manga uh, dizendo que ele é um racista em desconstrução, né? Mas é, é aquilo também, né? E tá entrando o Fábio Porchat e outros é, é, autores, os é, influenciadores, digital influencers, o Renan até fez um texto sobre isso, sobre a nova esquerda, etc. Tá entrando o Maciara que qualquer coisa para ele basta para ser cancelado, né? Ainda mais cada vez com o movimento negro cada vez mais radical, radical, né? Tem isso, os movimentos, eles têm que ficar cada vez mais radicais. Então, você pega, sei lá, o bolsonarismo em 2017, era só você falar que a Globo era ruim, que beleza, você já é um cara de direita. Só que você ser direita a direita em 2020, você já tem que, tipo, pedir aí cinco, Tipo, você tem que ficar cada vez mais agressivo. hoje o movimento negro aí agora passa a dizer que meio que tipo, todo mundo é racista. Tipo, não é que racismo é ruim, sabe? Isso já não basta. Ou dizer, sei lá, que a gente quer acabar com o racismo no mundo. Sei lá, agora eles querem condenar todos os brancos como racistas. Tipo, todos os brancos são racistas. Tá? A partir dessa premissa, aí a gente vai ver quem tá se desconstruindo. E quem... Que, aliás, quem não tá se desconstruindo, racista é. Então, tipo, se o cara não postou que ele tá se desconstruindo, logo ele já é racista sem necessariamente ter feito algo racista. Né? Eu, particularmente, acho que alguém é racista a partir do momento que comete, sei lá, racismo. Né? Tipo, enquanto lá não cometer, ela não é. o tipo, que a gente se tem a notícia. O Fábio Porchat, por exemplo, eu não tinha nada que vive vi por aí dele sendo racista. Mas, segundo ele, ele é um racista, mais ou menos está em desconstrução. Agora ele tem, sei lá, mais 60 anos, 70 anos de vida aí que ele pode falar o que ele quiser, porque ele vai estar em desconstrução ainda.
0: Fernando Holliday. Fernando Holliday. Eu quero saber, um, funciona esse parcelamento aí? um racismo, a prestação? Pode ser que funcione. Você entra no parcelamento e vai. E dois, vamos começar a entrar no tema. Porque existiam, vamos dizer, condições tipificadas em lei muito objetivas para definir o que é racismo. Eu acho que quando a gente entra nessa questão do racismo estrutural, você parte, inclusive, para questões muito subjetivas, que entram na forma como alguém percebe a reação do outro como uma reação racista. Porque, assim, se por um lado é difícil entender e categorizar... Por outro, tem fundamento em muitos pontos. Tipo assim, a, a forma como eu conduzo minha relação com o outro é uma forma racista, tá? Ah, o jeito... Fa... Eventualmente tem. Agora, co como construir isso sem construir uma sociedade paranoica e maluca? Como a gente vem vendo, essa sociedade do politicamente correto. bola é sua.
2: Muito bom. É sempre um prazer estar aqui nesse querido e velho MBL News. Sempre insisto para estar aqui presente. Nem sempre é possível, infelizmente, mas hoje estamos aqui e eu acho o seguinte, o... nesse caso do Fábio Porchat, o que me pareceu é, foi uma preocupação mais específica quanto a uma nova onda do movimento negro e do politicamente correto como um todo que vem censurando determinadas palavras ou carimbando determinados termos como em si mesmo racistas. Como, por exemplo, o verbo denegrir, acho que é o mais clássico desses, né? A, a esquerda, ela, ela literalmente está tentando retirar do arcabouço da língua portuguesa e, portanto, dos dicionários, o verbo denegrir, porque isso faria referência ali à ideia de deixar de ser negro, de se embranquecer. Uh, e alguns outros termos populares como por exemplo ah, feito nas coxas porque teoricamente uh, 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 teoricamente não os escravos de fato faziam as telhas uh, nas coxas o que deixava um formato meio torto falar ah, porque essa telha aí foi feita uh, nas coxas embora muitos brancos também fizessem as telhas dessa forma então eu acho que a preocupação aqui é olha se eu usar determinado termo eu sou realmente racista. Ou seja, ele, ele aceita essa nova regra objetiva do politicamente correto e, portanto, ele reconhece que todas essas palavras são racistas. Mas, por não conhecer todas as palavras que seriam potencialmente racistas, ele já se coloca ali como um racista em desconstrução. Porque, ao longo do seu caminho, enquanto ele se pronunciar publicamente, ele vai Uh, usar termos usar frases, discursos que para esse público de movimento negro movimento politicamente correto vai ser racista, mas que ele não vai perceber em determinado momento. Então me parece uma tentativa de se desviar dessa onda é claro que isso vai muito além do uso de determinadas palavras, vai até mesmo de ações, né, o modo como você uh, olha para alguém, atravessa a rua, a, a ponto de que né, já, já, já teve gente que disse, se eu não me engano foi a Thaís Araújo a ponto de você achar que você está numa determinada calçada e se você atravessar a calçada porque alguma das pessoas que estiver ali for negra, você atravessou porque tem um negro na calçada. E, portanto, você é um racista. E logo você é obrigado a reconhecer que você é racista não porque você apontou o dedo para o cara e falou que ele tem inveja disso aqui. Não porque uh, 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 você chamou o sujeito de macaco, de capitãozinho do madão. Porque você atravessou a maldita da calçada, né? foi para o outro lado da rua. Então a ideia é relativizar o racismo cada vez mais e no meio dessa relativização os próprios propagadores dessa nova tese vão cometer os seus erros, vão ter os seus deslizes e aí vão ser pegos na hipocrisia. Ah, mas peraí, ah, mas você disse que não podia usar tal termo. Ah, mas você disse que não podia fazer tal coisa. Ah, mas você disse que o comercial X é assim, mas você tem contrato com ele lá atrás. Então, qualquer tipo de, de racismo que essas pessoas cometam, elas na verdade vão dizer, não, eu sou um racista em construção. Acho que o exemplo do Ciro Gomes é ótimo para isso. Se em algum momento... A esquerda, de forma unânime, hoje parte da esquerda considera de fato a, a, o Ciro me chamar de Capitãozinho do Mato um ato racista. Outra parte não. Mas suponhamos que isso seja unânime na esquerda. Todos nós concordamos que chamar um negro de Capitãozinho do Mato é racista. Ou todos nós concordamos que um branco chamar um negro de Capitãozinho do Mato é racista. Essa tese talvez algum dia seja unânime na esquerda. Mas por algum acaso, o Ciro, já no meio aí dessa convenção, deslizou e chamou eu ou algum outro negro ou negra de direita de capitãozinho ou capitãozinha do mato. Ele poderá usar dizer, não, realmente errei, né, reconheço meu erro agora, mas eu sou um racista em desconstrução. Ou seja, eternamente eu estarei aprendendo, e portanto eternamente eu poderei cometer atos uh, racistas. E é evidente que uma palavra em si mesma não denota o racismo. O, o, o sujeito que, que humilhou o motoboy aí esses dias, que foi o caso mais conhecido, não usou nenhum do vocabulário proibido pelo politicamente correto. Nenhuma palavra do vocabulário do politicamente correto usou. Ele não disse que o cara fez o trabalho nas coxas. Ele não disse que o cara é, 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 estava denegrindo a imagem dele ou qualquer coisa do tipo. Ele não, ele não usou nenhum desses termos. Eu, eu esqueci os outros termos aqui. Mas tem um, uma lista enorme de termos ali que teoricamente não poderiam ser usados. Mas ele foi racista, mesmo sem... Uh, 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 usar nada dessa lista proibida, desse, desse códex aí proibido. Ou seja, o que importa de fato é a intenção do sujeito. Qual é a intenção dele quando ele profere uma palavra, quando ele se dirige a alguém, seja essa pessoa negra ou não? Ele quer ofender, porque se ele quiser ofender e ofender de forma racista, pode ser que ele use absolutamente nenhum termo racista como o sujeito não usou nenhum termo racista contra o motoboy, mas ele foi racista, e todos nós vimos que ele foi racista, ele tinha a intenção uh, de ser racista. Então, essa propaganda aí, essa campanha uh, do Fábio Porchat, ao meu ver, nada mais é do que uma estratégia política para se desviar das acusações de hipocrisia que vão vir, porque ela sempre vem, na época da internet, sempre vem.
0: Fernando Royden, eu vou falar... É, então, cabe a minha tese de que ele tá fazendo um racismo à prestação. Ele tá parcelando a dívida histórica dele em suaves prestações. E lembrando, enquanto ele paga a prestação mensal, ele não é um devedor. O nome dele não aparece no SPC, entendeu? Porque ele negociou a dívida histórica dele em suaves prestações. E ele diz, estou desconstruindo, tô pagando lá, plá, 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 plá. O problema que eu vejo, assim, né, o grande problema nessa história é... É, veja só, eu sou um liberal, mas eu estou lendo muitas críticas ao próprio pensamento liberal aqui. Eu vou chegar aqui nos problemas que eu quero trazer. Eu vou, tra eu vou complicar a história, tá? vou complicar cada vez mais. Tá? Qual que é o meu problema com o liberalismo? Essa primazia do indivíduo que a gente tem no pensamento liberal, ela gera problemas. Isso, turbinado por uma sociedade baseada em consumo, no, no, no individualismo extremo, a gente se preocupa cada vez menos na construção de comunidades... E de vínculos, inclusive afetivos, entre as pessoas dessas comunidades. Não só entre as pessoas, mas pelo lugar onde elas vivem. E cada vez mais em pequenas realizações pessoais idiotas. Os Estados Unidos da América, um exemplo disso, foi uma, cidade, uma nação construída com base no senso de comunidade, e ela vem perdendo isso. Nós, no Brasil, nem senso de comunidade sequer chegamos a ter. Eu acho que, do ponto de vista de construção de comunidades, a ideia de que existem relações é, racistas entre as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Isso tem que ser tratado, não de uma maneira babaca e arrogante, como vem sendo tratada. Mas ela não pode não ser tratada, Só a gente vai fingir que a gente vive numa comunidade bacana quando a gente vive é num coletivo de pessoas que não convivem entre si. Elas apenas estão frequentando o mesmo espaço físico. Às vezes elas estão no mesmo metrô. Vocês entendem o meu ponto?
3: O, 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 o,
0: o, os Estados Unidos, enquanto comunidade... É lógico, você tinha a comunidade negra apartada da comunidade branca, só que ele foi construído naquele espírito protestante, dos missionários que foram lá, e dos do, do, peregrinos que foram lá, foram construindo suas cidades, eles construíram as próprias escolas. E depois, quando houve a libertação dos escravos negros, mesmo eles, junto com as suas igrejas, construíram suas comunidades e experimentaram um período de prosperidade grande, em especial no começo do século XX. Não sei, o Roda conhece isso, quem fala isso é o Thomas Sowell. O que eu percebo, esse senso de comunidade vem sendo destruído. Então, não há como não debater esse tema se, a meu ver, na crítica que eu, inclusive, faço até o pensamento liberal, especialmente o liberalismo mais individualizado de todos, a gente imaginar que a ideia de senso de comunidade não tem que ser parte fundamental no debate não só político, no é um debate ideológico, no é um debate enquanto sociedade mesmo, tá? Então, esse tipo de assunto tem que ser discutido, mas o que eu tô vendo aqui é não é uma discussão a construção de comunidades virtuosas, que eu acho que é um assunto muito bem-vindo, que é um assunto que a gente precisa ter, mas sim Sobre controle da semântica e quem controla a semântica, quem controla a linguagem controla o poder. E tem poder. Por exemplo, houve uma discussão, não sei se vocês repararam, foi semana passada que tem aquela socióloga, historiadora, a Lilia Moritz Schwartz. Não sei se vocês conhecem. Ela já escreveu algum bons, alguns bons livros e tal. E ela uh, foi fazer uma espécie de uma resenha de um filme que a Beyoncé está estrelando. É, eu não entendi, eu não vi o filme da Beyoncé, mas é tipo uma Wakanda 2 que ela está falando, um um universo africano é, utópico, eu não sei, me, me corrijam aí se eu, se eu falo uma coisa, mas é o seguinte, ela não fez uma crítica muito positiva, e aí ela foi cancelada, cancelaram a Lília, e cancelaram por quê? Porque ela era uma mulher branca, fazendo uma crítica a Beyoncé. E aí, né, o que que eu vi foi uma das coisas mais bizarras, né, a forma como ela foi tentar se limpar da crítica, ela se merdalhou mais ainda, porque, primeiro, ela reconhece a primazia do, do lugar de fala, e que ela não tinha condições, Dois, ela dá que a, a Beyoncé é um dos maiores artistas vivos da humanidade. E veja só, oh, 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 calma, calma aí. Qual? A Beyoncé, a Taylor Swift, a Lady Gaga, elas são cantoras pop. Igual de falar, a, fala, a Mayara e são uma das maiores artistas. Não, calma, vamos com calma aí. A moça lá, no, ali é um tesão de querer se, se abaixar politicamente correto já sai também falando, uma calma aí, pô, a Beyoncé dança lá, as paradas, canta legal, é uma cantora pop. Né? E aí vem aquele exagero, porque ela não pode, de forma alguma, criticar a Beyoncé. Aí, o que acontece? Dentro desse universo da esquerda, você começa a ter relações de poder. dentro desse, Então, assim, ó, então, assim já, agora a linha Moritz, que é uma progressista tal, ela não pode fazer comentário algum, que não seja um comentário positivo, Sobre, por exemplo, a obra da Beyoncé. E aí você começa a virar uma sociedade novamente onde determinados grupos... Isso tá acontecendo na esquerda, não acho que isso vai acontecer na sociedade como um todo. Mas eles possam ter o um controle sobre a linguagem, controle semântico, controle sobre quem pode tocar ou não certas discussões. E a partir do momento que algumas pessoas começam a ficar apartadas das discussões, você começa a ter uma sociedade, a meu ver, burra. né, Que aí Opa, você não pode falar... Né? Queria passar a bola para o Guto Zacarias, como você vê aqui meus experimentalismos que eu joguei aqui.
1: Cara, gostei, eu, eu, eu queria abordar também, eu tava pensando em colocar na pauta sobre essa questão do cancelamento da Lilia Schwartz né? não é Schwartz, mas Schwartz né? ela fez de fato alguns livros bons mas, mas livros bons de esquerda né? ela fez livros bons com críticas à, à esquerda mas ainda assim críticas é, críticas boas, né? principalmente sobre a violência enraizada na sociedade brasileira e como o Brasil uma sociedade violenta né, entrando naquela questão sobre o homem cordial como na verdade essa cordialidade é um pouco mais violenta do que, do que parece inclusive nos livros históricos mas, bom, enfim, ela foi cancelada porque ela comentou um álbum, da, um álbum visual da Beyoncé, né? E aí ela começou a entrar na questão é, das pautas identitárias, né? Que as pautas identitárias, elas entre si, ela é o que a Jamila Ribeiro fala nos livros e nos artigos dela sobre o lugar de fala, meio que, meio que só essa galera pode comentar sobre essas questões, né? E ela critica, ela critica a Beyoncé esse álbum visual por isso. Eu discordo do Renan, eu não gosto da Beyoncé, eu não gosto de música pop, é principalmente música pop-americana, mas eu acho que é, obviamente, que a Beyoncé é uma das maiores artistas vivas do mundo, né? Tipo, mano, a Beyoncé é gigantesca. É. Tipo, eu não gosto dela.
0: Pera, 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 deixa eu só corrigir aqui, veja só. Meu ponto é: eu não estou falando maior em tamanho, óbvio que ela é. O meu ponto é o seguinte: se ela está fazendo uma abordagem crítica, à obra da Beyoncé, ela estava colocando do ponto de vista de qualidade, porque ela não, disse que não poderia abordar. É, no aspecto de qualidade, é assim, a Madonna é uma das maiores, a Beyoncé é uma das maiores, o Elan de é uma dos maiores, hum, mas você pode ter esse crítica, assim, eles claro, claro. são os melhores claro. em qualidade.
1: Sim, claro. é, esse é o meu ponto. É, não, não, entendi, então daí ela, ela entra nessa questão ali, mas ela, ela nem aborda necessariamente a, a, uma crítica musical ao álbum da Beyoncé, até porque a Lira Schwartz não é, sei lá, o Boni, não é um grande especialista em música, não é? o Lu Santos criticando o álbum. É uma historiadora, uma socióloga. E eu acho que eu concordo com a crítica dela, e não só eu concordo, com a esquerda no mundo inteiro meio que concorda com essa crítica. Tipo, tem aquele famoso livro Progressismo de hoje de amanhã, o Progressismo de hoje de amanhã, que ele, ele acaba abordando sobre como você acabar dividindo a sociedade em vários estratos, que é o que a esquerda, a progressista, tem fazendo ao redor do mundo e no Brasil também, acaba atrapalhando a própria luta da esquerda. Porque se você acaba dividindo em vários atos, que você não tem uma coisa só para você focar ali, é, essa questão toda, a gente vai falar disso também quando a gente entrar na Kamala Harris, né? Enfim, a ah, é aqui no Brasil a esquerda já tá ainda um pouco atrasada, né? ainda tá tentando focar muito nas pautas identitárias, etc. etc. Mas eu gosto da crítica da Líria que ela fala, ela critica inclusive essa questão de lugar de fala, ou seja, basicamente só, só os negros progressistas, os, os negros de esquerda podem falar de racismo. Se você for, sei lá, branco e progressista, você não pode ser contra o racismo, né? Tipo, eu, eu discordo até disso, acho que você pode ser negro de direito e falar de racismo, é óbvio. Ela entra nessa questão e ela é cancelada, né? Cancelada por dois modos, né? Primeiro, é, obviamente, pelos fãs da Beyoncé, né? Que tem fã clubes é, no mundo inteiro, e aqui no Brasil não seria diferente aí você falar mal da Beyoncé, tipo, a, a coisa já fica, já fica bastante complexa aí. E segundo, pela própria a questão da, da historiografia, né? É, agora, a é, gente que discordou da crítica dela. Agora, sobre também, sobre liberalismo, o Renan, é, bom, eu concordo com tudo, né? Acho que é, aqui no Brasil a gente tem esse problema que o liberalismo é uma coisa muito recente, né? Eu fiz uma aula com a minha mulher, que até o Renan comentou, no sábado, e a gente comentou que muitos dos problemas da escravidão é que a escravidão é uma coisa muito recente. Então, tipo, meio que tem todos os problemas, como foi feito, tem todos os seus problemas, mas até por ser muito recente, né? Men menos de 150 anos do fim da escravidão, você ainda tem, é, resta ali alguns... Probleminhas na sociedade. problemas, não. Problemas gigantescos na sociedade. O liberalismo, se a gente for ver, é uma coisa extremamente mais recente ainda no sentido de movimento, né, movimento político. Então tem vários defeitos, inclusive essa questão da, de você se omitir em temas chaves à sociedade, principalmente essa questão do, do negro. Né? A gente viu, por exemplo, no protesto de George Floyd... É, a participação dos, dos liberais nessa questão toda foi lamentável, né? A gente viu vários caras, por exemplo, do Partido Novo, que em tese é o único partido liberal, o único partido liberal, o verdadeiro partido liberal. Todo mundo saiu postando, olha o aqui no seu kit. Tipo, mano, é óbvio que todas as vidas importam, a gente percebeu, mas tipo, naqueles dias em específicos não era pra você postar isso, Tipo, sabe? É, é, é uma questão mais de omissão, de faltar coragem, de faltar tesão pra lutar nas pautas sociais.
0: É, é igual você ir no funeral de alguém, né, esse nome é do Lives Matter, e no funeral de alguém, não, não, eu vim aqui me compadecer por todos os mortos. Não, não, você veio no funeral do João. Não, não, mas porra, mas não só João, como outras pessoas morrem. <risos> né? É igual o Bolsonaro agora, que falou dos 100 mil mortos, ele falou, eu quero me compadecer com os mortos de todas as causas. Não, meu irmão, é foda.
1: Não, é o é, é um eterno medo de você flertar com a esquerda. Então, tipo, se a esquerda falar, tipo, sei lá, Hitler é ruim, é tipo, caralho, o Lula falou que o Hitler é ruim, eu vou ter que falar que o Hitler não é bom, porque o Lula tá elogiando, e aí alguém vai dizer que eu sou Lula. Então, tipo, se a esquerda começa a levantar, sei lá, uma hashtag, dizendo que vidas negras importa, com o fato que foi a morte do George Floyd, protestos, o mundo todo logo, a gente tem que não pode entrar nessa, nessa porque a esquerda tá entrando nessa. Então, tem muito isso, essa questão do reação, do, do liberalismo brasileiro, isso é uma coisa muito reativa, né? ou seja, a direita, a esquerda vem, falar sei lá, a ditadura militar foi muito ruim. Aí tem gente que diz que é boa, só porque a esquerda tava falando que é ruim. Então, tipo, tem todas essas questões aí que eu vejo, mas acho que hoje o principal problema do liberalismo, a gente viu isso também no Partido Novo, principalmente no enfrentamento ao Bolsonaro, principalmente a, agora ao Paulo Guedes, é essa falta de coragem, essa falta de tesão, essa falta de ter vergonha na cara e encarar os reais problemas. Depois eu deixo outras coisas para falar depois, passo o Roliday.
0: Posso, posso interromper, Roliday? Vai lá, vai lá.
2: lugar vai de lá. fala. Vai lá, vai lá.
0: Breaking news, breaking, breaking, breaking news. Enquanto estávamos aqui, Neste programa, foi anunciado pela CNN, CNN que Paulo Ebel e Salim Matar abandonam, pediram demissão do governo Bolsonaro. Que isso? Saíram que isso? Saíram do ministério. Estão fora. Mas o que é isso? Salim Matar, o grande mecenas do liberalismo do Brasil, que era que... o secretário responsável pelas privatizações. Privatizações que não vinham, né? Que, ah, vai privatizar, não vem, vai, não vem pegou o boné e foi-se embora. Mas, Paulo Ebel, aquele que estava focado na reforma administrativa, pelo fato da reforma administrativa não andar, pegou o seu boné liberal e foi-se embora de Brasília, dando tchau para Paulo Guedes e para o governo Bolsonaro. Estava delicioso o papo, mas a gente vai ter que entrar aqui nesse assunto. Posso pedir desculpas aqui para vocês.
2: Vou claro, que... claro, claro.
0: Vou ter que falar disso aqui, meu irmão. Você vai ter que já entrar, Roderick, entrar nisso aqui. Porque é o seguinte, Salim Matar... Eu vou muito pegar mar... um
2: pano aqui. Vai
0: pegar? Não, não. Para pegar seu pano, vou... a gente vai ser delicado aqui, tá? Eu vou ser delicado. O que eu quero dizer ó, fique tranquilo. Fique tranquilo. Todos nós torcemos, todos nós torcemos para que... Veja só, é, todo mundo aqui tem várias discordâncias com o governo Bolsonaro. Vocês sabem o que eu penso. Até o que eu penso do fundo do meu coração. Mas é o seguinte, é, todo mundo quer, porque assim, a vida dos teus pais e a vida da, da, da tua família, todo mundo quer que haja uma melhor econômica, porque falta de grana dói no bolso, dói na casa de todo mundo. Os pressupostos econômicos para uma recuperação econômica, a gente, todo mundo sabe no que a gente acredita, quais são os valores, o que a gente acha que precisa ser feito. Pois bem, o Salim Matar e o, o Paulo Ebel, mais do que o próprio Paulo Guedes, porque eles estão inseridos no movimento liberal brasileiro, ó, há muito mais tempo. Eles, esses caras saindo do governo significa que o governo está muito provavelmente abandonando de vez a condução econômica que ele se comprometeu em campanha. E olha, eu vou passar para você essa bola aqui redonda. Essa bola redonda. Porque aí a gente fica numa situação complicada. E, e ninguém esperava essa saída deles. Ou você imaginava que ele poderia ficar firme,
2: no Horde? É, não. De, de fato, é, é muito surpreendente, porque a gente passou por momentos muito difíceis né, nesse, nesse governo. Inclusive, houve momentos até em que o Paulo Guedes deu sinais drásticos né, de, de que poderia sair ou de que, de alguma maneira, estava descontente a interferência dele na eleição do Senado e na eleição da Câmara demonstrava também uma grande preocupação para que ele pudesse andar com essas pautas só que nos últimos períodos, desde a saída do Moro por exemplo, o governo não tinha nenhuma grande turbulência né? estava tudo calmo as águas estavam todas absolutamente calmas e não havia sinal de que uma das peças-chave da economia, fosse o Paulo Guedes, ou fosse os seus braços dentro do Ministério da Economia, fosse isso aí, porque a imagem que ele passa, e eu, eu até digo, ele passa isso com uma certa firmeza, principalmente para o mercado financeiro, é de que, apesar da demora, apesar de não ter acontecido tanto as privatizações quanto a reforma administrativa, a imagem que se passava era de que tudo estava andando, de que as engrenagens, de alguma forma, se encaixariam, de que as negociações e a aproximação uh, uh, de Bolsonaro com o Centrão acabaria agilizando essas negociações no Congresso Nacional. E era isso que todos nós esperávamos, eu pelo menos realmente esperava isso. Né? A, apesar de, de termos demorado até aqui, eu achei que essa aproximação com o Centrão fosse, de fato, trazer algum resultado prático, algum resultado uh, 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 real, tanto para essas duas reformas quanto para a reforma administrativa, algo que não veio. Então, acho que a frustração, por alguma razão, bateu, porque não há nada que explique isso, a não ser um fato específico, algo que tem acontecido e que a gente não saiba e que talvez o Paulo Guedes consiga explicar agora, por exemplo, na CNN, que parece que ele vai entrar ao vivo.
0: É, a gente, vai, a, gente vai, a gente vai como bons youtubers, né, com boas crianças,
4: ficar reagindo aqui aí. E o presidente vai pensar o seguinte, tudo bem, vire político, seja eleito presidente e vem aqui e a reforma que você quiser. É, é natural, é do jogo. Um tá reclamando, dizendo, olha, tá indo devagar, e o outro tá dizendo, ó, vai no ritmo que eu quiser, eu sou presidente da república, eu que tive o voto, se você quiser, você sai. Aí é outra conversa. Aí nós estamos em outra conversa. Vamos seguir na nossa conversa de hoje. Vamos terminar esse negócio.
0: Ô, Matheus, consegue voltar? Para a gente pegar desde o começo aí o Paulo Guedes? Aqui
2: está dá uma voltadinha aí. Esquecemos que aqui. Gastos que nós já temos. É sociedade,
5: se você pesquisar. Né, é, desse Estado brasileiro que foi construído ao longo de muitos anos mas principalmente depois da Constituição que é um Estado que infelizmente ele não gera né, naquilo que arrecada a qual é o fluxo correto daquilo que a gente vinha no parlamento, dentro do próprio governo dando as, as...
4: reformas essa é a forma pela qual um governo pode dar certo e merece ser reeleito se começar a criar é, medidas que já foram adotadas no passado, nós já tivemos um mergulho numa crise, 2008, 2009, houve uma crise global, nós saímos da crise também com medidas fiscais emergenciais, só que nós nos esquecemos que aquilo era uma despesa extraordinária por algum tempo. E a insistência em continuar cavando, acabaram cavando um buraco fiscal enorme, sofreram impeachment por irresponsabilidade fiscal e deu errado. Como é que vai dar certo agora fazendo a mesma coisa errada? Então, esse ano é um ano extraordinário, onde nós tivemos que gastar mais recursos com saúde. O Brasil todo se uniu para salvar vidas e preservar empregos. Mesmo que brigando aqui ou ali, ou... a verdade é que o sistema funcionou. O regime democrático brasileiro funcionou. Houve briga, houve demarcação de território, os estados, o Supremo disse que quem controla a crise eram os estados e municípios, então é, um joga a culpa no outro, o que, que aconteceu, se não aconteceu, mas a verdade é que o sistema funcionou. O Brasil conseguiu atravessar essa primeira onda, estamos com dificuldade, estamos sofrendo, estamos sendo atingidos tragicamente, mas estamos atravessando essa onda. E as linhas vitais da economia brasileira estão funcionando. As pessoas não estão só com dinheiro na mão em prateleiras vazias, não. As prateleiras estão cheias, o sistema produtivo está funcionando. Então, nós temos que trabalhar para continuar assim. Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular a cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal, e o presidente sabe disso. Então, o presidente tem nos apoiado. Aí vocês perguntam agora, vamos para os próximos passos. Perguntam agora sobre a demissão do Salim Matar. O Salim Matar pediu demissão hoje, ele pediu demissão hoje. E isso, na verdade, é um sinal de insatisfação dele com o ritmo de privatização. Não necessariamente vocês têm que perguntar para o Salim, se ele está saindo, quem é que está impedindo a privatização. O que ele me diz é que é muito difícil privatizar que o establishment não deixa haver a via privatização, que é tudo muito difícil, tudo muito emperrado, que tem que ter um apoio mais definido, mais decisivo. O que eu digo para o Salinho, que eu sempre disse, é o seguinte, para fazer a reforma da Previdência, cada um de nós teve que lutar, para fazer a sessão onerosa, cada um de nós teve que lutar. Para privatizar, cada um de nós tem que lutar, não adianta ficar esperando a ajuda de papai do céu, você tem que lutar. A nossa proposta foi transformação do Estado. Então, nós vamos tentar e vamos correr até conseguir então tem que perguntar a ele por quê, se ele cansou, se ele desistiu, o que, é que houve? Agora o secretário Evo também secretário é a mesma coisa a reforma administrativa está parada então ele reclama também que a reforma administrativa parou a transformação do Estado tem várias dimensões para fazer uma transformação do Estado você tem várias dimensões a reforma tributária é uma dimensão importantíssima ela, ela diz exatamente como e quais serão os impostos o Pacto Federativo diz como serão distribuídos esses recursos para estados e municípios, quais os mecanismos de defesa que os entes federativos têm perante a emergência fiscal e a crise fiscal que eles possam estar enfrentando. As privatizações, da mesma forma, são a transformação do Estado. Era um Estado empresário que os militares fizeram lá atrás e esse Estado foi cedendo à transformação para que seja um Estado social, em vez de um Estado empresário, com o governo central, com o Ministério do Planejamento, Petrobras, Eletrobras, Setebrás, Nuclebrás, Portobras, nada disso. Queremos dinheiro do SUS, saúde, saneamento, educação, lá embaixo, no povo, onde o povo vive. Essa foi a proposta do presidente, que eu chamei de mais Brasil, menos Brasília. Então, existe essa agenda de transformação. Em algumas dimensões, nós estamos avançando bem. Avançamos com muito apoio do presidente da Câmara, na reforma previdenciária. É uma dimensão importante, porque ela diz respeito justamente às gerações futuras. Nós preservamos as gerações futuras. Agora, não avançamos com a mesma velocidade nas privatizações. O ministro Salim, secretário especial, vai dizer, olha, o governo não está me ajudando. O governo pode dizer, olha, você tem que se empenhar mais. Os dois juntos podem reclamar e falar assim, puxa, o Congresso pode nos ajudar mais. Agora, são narrativas, cada um vai ter uma. Eu agradeço muito o trabalho dele, ele fez um levantamento extraordinário de tudo que o Estado tem, confirmou as nossas hipóteses durante a campanha, quando eu disse que o Estado tinha quase um trilhão em imóveis, ele disse que são mais do que um trilhão, é um trilhão e 200 milhões de imóveis, e quase um trilhão em ações em participações em empresas estatais. E ele confirma que, são, que nós temos um trilhão. Eu cheguei a propor para o Salim o seguinte, vamos criar o Fundo Brasil, pega esse um trilhão de imóveis mais um trilhão de ativos e vamos fazer um programa de transferência de riqueza para o povo brasileiro. Se a gente diz que as estatais são do povo, não vamos deixar mais as estatais serem roubadas, como foi roubada no passado. Vamos criar um sistema que a cada três meses elas prestam as contas de como é que está transparente, se os imóveis estão alugados, se estão bem usados, e no final do ano vamos pagar os dividendos sociais. Os dividendos sociais, vamos distribuir para os mais pobres brasileiros hum. o resultado dessas empresas.
5: Ministro, na semana passada, na Comissão mista o senhor falou que depois da CBS, o senhor sabia outras três etapas para tributar, Sim. Que são de IPI e desoneração da são pôles, três e de renda. Eu
4: vou seguir a sugestão do nosso é, presidente da Câmara. É, isso é pauta para outra conversa. É, a única exceção que eu estou fazendo, é que foi uma notícia que saiu agora, é que dois secretários especiais andaram falando: lá ah, teve uma demandada, demandada. O caso anterior não era uma demandada. O Mansueto ficou conosco um ano, além do combinado, numa atitude generosa. Ah, o Caio tinha chegado um pouco depois, saiu um pouco antes também. É... e o Troilho não saiu, o Troilho tá está conosco é presidente do Banco dos Brics então tinham saído na verdade duas pessoas, aí saiu o Rubem Novaes saiu dizendo que está cansado tem 75 anos, prefere ficar perto dos netos e não gostou dos ares de Brasília ele explica depois que ares são esses é... eu também dizia para o Rubem, Rubem eu quero vender esse banco, ah mas o presidente não quer então, na verdade, essas coisas acontecem no governo. Eu, se pudesse, privatizava todas as estatais. Agora, para privatizar todas, você tem que privatizar pelo menos duas ou três. Nós não conseguimos nem duas ou três. Isso é preocupante. Então, o trabalho não está andando nessa dimensão. É natural que o governo esteja preocupado, é natural que o secretário estivesse preocupado também. E, da mesma forma, se a reforma administrativa trava... Senhores... Quem dá o timing das reformas é a política. Quem tem voto é a política. Se o presidente da Câmara quiser pautar algo, é pautado. Se ele não quiser, não é pautado. Se o presidente da República quiser mandar alguma reforma, ela é mandada. Se ele não quiser, não é mandado. Quem manda não é o ministro, quem manda não são os secretários. E o secretário, quando o negócio não estiver andando, ele pode desistir ou ele pode insistir. Então, é simplesmente isso que aconteceu. Em nome da transparência... O Salim hoje me disse o seguinte, a privatização não está andando. Eu prefiro sair. E o Ebel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada. Eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala, se assim, houve uma demandada, hoje houve. Hoje houve uma demandada. Para
3: ficar na pauta, então, presidente,
5: o presidente da Câmara disse que. A Câmara não vai faltar nada relacionado à prorrogação do decreto de calamidade pública.
4: Nem nós pedimos. Então, é nem isso? nós pedimos. Nós estamos. especulações. Nós estamos né? em total acordo. É nós não estamos. Se a pandemia se extingue esse ano, como esperamos todos, por que pediríamos a prorrogação para o ano que vem? Para criar uma farsa? Para hipotecar o futuro? Dos nossos filhos e netos nos endividando em bola de neve? É o contrário. Se nós, esse ano, gastamos muito e tivemos que sair do trilho numa medida emergencial, é necessário. onde necessário, onde o Brasil reagiu a essa crise, o que, é que nós temos que fazer agora? Voltar para o trilho, seguir nas reformas e, se quisermos espaço, como todos queremos, para investimento público e para outras atividades, temos que ter a coragem de enfrentar a verdade orçamentária. A política é a arte de fazer escolhas sobre o uso de recursos públicos. Eu, eu acho que a última vez que isso aconteceu foi há um mês atrás, um mês e pouco atrás, quando até vazou aquela reunião que nós tivemos, eu fui surpreendido. Naquela reunião foi a primeira vez que eu ouvi da proposta de que, é, que eu era dogmático, porque estava querendo segurar os gastos, quando nós tínhamos gasto 10% do PIB. Como é que pode ser dogmático alguém que gasta 10% do PIB junto com o Congresso para enfrentar uma, uma situação emergencial? Agora, nós sabemos que a estabilidade financeira de um país depende de expectativas sobre trajetórias futuras de gastos. Você é perdoado se gastar 700 ou 800 bilhões um ano se as pessoas sentirem que você é sério a respeito dos orçamentos. Você gastou esse ano, que era uma situação emergencial, mas o ano que vem os salários estão sob controle, por isso que nós pedimos ao presidente que conseguisse a manutenção dos salários do funcionalismo por esse ano e o ano que vem, porque nós estamos gastando muito dinheiro com a saúde, não podemos transformar uma crise de saúde em pretexto para dar aumento para o funcionalismo. Então, nós seguramos a trajetória de salários para o futuro, seguramos os, os, as expectativas de que o, os gastos não vão é, extrapolar, ou seja, os juros continuam baixos, há uma confiança no governo brasileiro de que nós não vamos furar tetos e seguimos com os nossos programas de privatizações. Aliás, eu acho que a melhor resposta que nós podemos dar agora é ao apoio, inclusive que estamos recebendo uh, do líder do Centro Democrático também, é exatamente o que ele falou conosco, ministro nós estamos fazendo... Líder do Centro, do Centro Democrático, Amor <risos> Vamos até demonstrar isso, apoiando uma, duas três, quatro privatizações importantes nós gostaríamos de privatizar três, quatro grandes empresas para mostrar que nós estamos nesse caminho Hã? Eu corto o meu ah, pau fora. Eu, eu falo com transparência o seguinte, nós gostaríamos de Eletrobras, nós gostaríamos de PPSA, nós gostaríamos de Correios e nós gostaríamos de Doca de Santos. São quatro grandes empresas.
6: Eu corto meu é o tráfico, corto meu pau fora. Corto o
4: meu pau fora. De importação e exportação uh, marítima brasileira, então, Tocas de Santos é simbólica, é importante. Acho que Eletrobras, para sinalizar exatamente é, um futuro é, onde não vai faltar energia se o Brasil voltar a crescer. Eu acho que PPSA, porque nós faz, fizemos um regime é, de partilha, que é um regime ruim, tanto que os maiores petroleiras não vieram para o leilão da maior fronteira de petróleo no mundo. Nós temos a maior fronteira de petróleo no mundo e as 18 maiores petroleiras sumiram daqui. Ninguém estava aqui. O presidente teve que, no final, pedir apoio a um chinês para participar do, do leilão. Então, nós achamos que isso, o sistema fosse um sistema de concessão e haver um enorme sucesso e bilhões vindo em direção a esses investimentos em petróleo. Então, a nossa reação, a, a, a debandada que aconteceu hoje é acelerar as reformas é mostrar que, olha, nós vamos privatizar, nós vamos insistir nesse caminho, pelo menos nós vamos lutar, nós vamos destravar os investimentos, saneamento, cabotagem, gás natural, petróleo, nós vamos avançar, nós queremos destravar os investimentos. Então, eu acho que o Brasil está dando um exemplo, o nosso regime democrático está dando um exemplo. Toda hora alguém pisa no pé de alguém, vem aquela reclamação, Ah, o Supremo pisou no pé do presidente, o presidente do Supremo pisou no pé da Câmara, a Câmara pisou no pé do presidente... É normal, as democracias são barulhentas. Ele sempre fala isso. É que nós enfrentamos uma crise forte e, e continuamos enfrentando. Podemos ter diferença entre nós, mas estamos enfrentando a crise. E hoje tivemos uma conversa a respeito exatamente do que o presidente falou. Eu acho que tu pode falar também um pouco aí em relação à posição. É,
6: então, é no... Arthur Mira! Então, Arthur Mira! Que,
4: que governo é esse? Esses decisão é político e é do presidente da República. O fato de um secretário pedir demissão mostra a insatisfação mostra a insatisfação o secretário é, Paulo Eber sair é, mostra que é um jovem que, olhando para o que está acontecendo, não gostou. Agora, ah, quem comanda é um jovem. o jovem! Esses jovens! Reformas, são os políticos. Se o presidente achar que é importante e que vai ajudar, ele quer encaminhar se ele achar que pode atrapalhá-lo, ele quer retardar ah, e o secretário faz isso, fala olha, eu não vou ficar aqui se não houver essa reforma e o presidente vai pensar o seguinte tudo bem vire político, seja eleito presidente e vem aqui e a reforma que você quiser é, é natural, é do jogo um está reclamando, dizendo, olha, está indo devagar, e o outro está dizendo, olha, vai no ritmo que eu quiser, eu sou presidente da república, eu tive o voto se você quiser, você sai aí é outra conversa aí nós estamos em outra conversa vamos seguir na nossa conversa de hoje vamos aí negócio. agora vem o Arthur Lira
0: só o Arthur Lira falar, tá bom? tá bom pra vocês? eu quero saber pode tirar, mano, pra ouvir cara do centrão, pelo amor de Deus né? pelo amor de Deus não vamos, não, não, vamos ouvir Arthur Lira aqui, né gente do céu se rebarcar, tá? eu vou eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ser muito cuidadoso aqui nas minhas falas. Tá? Respeito muito o ministro Paulo Guedes, como vocês podem ter visto. Respeito muito o trabalho dele como ministro. Respeito as entregas dele enquanto ministro do governo Bolsonaro. Respeito o crescimento importante que ele entregou. 0,9% no, no PIB ano passado. Respeito tá? o importante trabalho que ele teve na condução da pandemia. Respeito demais tá? o ministro Paulo Guedes. Mas venhamos e convenhamos... Não tá colando muito essa conversa. Tô tentando. Veja só, Fernando Rorde, vereador, um homem da política. Eu não quero ser descortês aqui, não só com o ministro Paulo Guedes, mas com você, que nutre grande respeito pelo ministro Paulo Guedes. Entendeu? Não quero ser descortês. Mas quando eu vejo esse pipipipo-popó dele... Não, porque na democracia tem umas caneladas, tem um pisão no pé aqui. E aí o Paulo Webel vai embora porque é muito jovem que conversa, é, eu pedi pro, pro nosso operador, Matheus eu vou botar, põe uma música no ar, põe, põe um link eu te passei um link, Matheus, tá lá no seu WhatsApp, no WhatsApp do News coloque já, e aí a gente vai poder entrar nessa discussão, quem tá na live a gente vai explicar, por favor divirtam-se, é curtinho tá, vamos lá
6: Solará, 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 chamou o país inteiro. Solarada, a mão de Deus abençoou. Mulher do Norte aqui pedindo mais amor. o céu do Brasil e mais estrelas. Solarada, o sol do meu país mais esplendor. a mão de Deus abençoou em terras brasileiras. são mais duradas. Lalalal, latas prontas cheias de calor. Lá, 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 a mão de Deus abençoou. Eu vou ficar aqui porque existe amor. O carnaval os filhos querem vê-las. Lalalal, por uns salmos em mortico. a mão de Deus abençoou em terras brasileiras Vou plantar.
0: É o seguinte pessoal, essa música aqui é adequada para o que está acontecendo, que é a música do milagre econômico, ninguém vai parar a juventude do Brasil, o Brasil está crescendo é a época que o governo investia investia, investia criava estatais, enfiava estatal no rabo da galera, cria dívida externa, faz seu populismo e é assim que o governo Bolsonaro, vamos falar a verdade quer tocar as coisas daqui em diante o que o governo Bolsonaro, com a saída dessas duas, dessas duas pessoas, tanto o Paulo Weber, que queria uma reforma administrativa, queria mexer em privilégio do funcionário, vocês acham que, que o Bolsonaro ia topar? E o que o, o, o Salim Matar, que era o secretário de estatização queriam fazer é o contrário do que vocês acabaram de ver nesse vídeo. O Brasil grande da ditadura militar. Tá? O, que, o, o que está sendo proposto agora é esse eu te amo, meu Brasil, lá, lá, lá. Tá? É, eu te amo meu Brasil, lá, 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 ninguém segura a juventude do Brasil, porque a juventude do Brasil vai construir, com o um governo, com muito investimento estatal, um novo Brasil. Sob a batuta de quem? De Paulo Guedes, o suposto ministro liberal chicanista Paulo Guedes deu vários recados. Ele propôs agora uma nova governança sobre as nossas estatais, tá? Muito diferente do que é acontecia, que agora elas darão lucro para um cidadão brasileiro de bem. Olha só, Luta, que legal! Exatamente o que é proposto no socialismo, vocês terão grandes estatais que os lucros não ficarão justamente com o baronato que administra o capitalismo, assim será redistribuído para o povo. Olha como o Paulo Guedes é legal. Ele transformou o socialismo numa nova parada, com grandes líderes militares administrando toda essa riqueza nacional. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Tá? Chegamos, rolou. Voltamos para 1975. Estou vivendo no governo Geisel. Pelo menos o Geiser, eu falava bem em português, era um homem. De fim estampa, né? Torturou aqui um pouquinho, ó, tem um, um Herzog aqui, um ali, mas não, tudo bem, é da vida, tá? O importante, novamente, é amar o Brasil e é neste ponto que nós chegamos. Vou passar a bola agora sim para você, Fernando Holliday. Eu te amo, meu Brasil?
6: É.
2: É, tá certo, vamos lá. Olha, é, é inegável que é um duro golpe né, no setor econômico do governo a saída desses dois, Salim Matari e, e Paulo Ebel. Eu, o, o Salim Matari, eu não conheço, não conheço tanto, mas o Paulo Ebel eu tive a honra de trabalhar junto com ele mesmo, trabalhamos de fato juntos aqui uh, em São Paulo quando ele era o então secretário de gestão e foi um dos responsáveis pela reforma da Previdência aqui em São Paulo e eu fui o relator uh, da reforma da Previdência e é um sujeito realmente absolutamente determinado, ele fez aqui o levantamento uh, uh, de todos os imóveis que o município tinha, e que várias gestões municipais nem sabiam que existiam e tudo mais, fez um grande trabalho de remodelação da gestão do município, simplificou diversos procedimentos, mas, enfim, é um cara liberal de fato, mas não aquele liberal teórico, liberal que faz realmente a coisa acontecer e ajudou muito aqui, na reforma do, da Previdência, que foi uh, efetivada. E o Salim Mattar era o responsável pelo setor de, de privatizações. Agora, veja bem, se as pessoas escolhidas pelo ministro Paulo Guedes estão cansadas da demora, já não aguentam mais a enrolação neste processo, independente de quem seja a culpa, significa que alguma coisa está de errada. Né, alguma coisa está de errado, e, eu, e eu, não acho, eu não acho que o Guedes escondeu isso, não, quando ele diz que hoje houve uma debandada, ele disse com essas palavras, né, entre aspas, hoje houve uma debandada do Ministério da Economia, quando ele diz isso, ele está admitindo que alguma coisa está de errado, Agora, claro, a gente não precisa crucificar o cara por isso também. No meio do caminho, coisas erradas acontecem. Ora, aqui na prefeitura, quando uh, Paulo Ebel era secretário, também aconteceram erros no meio do caminho. Quer dizer, a, a, a reforma da Previdência teve que ser mudada diversas vezes por conta de pressão da Câmara, por conta de pressão de sindicato, recuso do prefeito. Uh, algumas pessoas... As velhas Aí, as raposas pessoas... são exatamente, sempre elas. Exatamente, exatamente. E sempre nesse caminho... Existem pessoas que não aguentam a pressão ou que, ou, ou que sentem é, é, que não estão conseguindo fazer aquilo que se propuseram. Agora, isso significa o fim da agenda econômica a qual o Paulo Guedes se propõe, de forma alguma. Por quê? Ele não conhece só o Salim Matar que poderia tocar as privatizações do Ministério da Economia. Ele não conhece só o Paulo Ebel que poderia uh, uh, tocar a reforma administrativa no Ministério. Existem outras pessoas tão dedicadas quanto que conhecem da área, que se dedicam à área ou que até mesmo trabalharam com esses dois mesmo... Paulo é, todos. <risos> Não, e que trabalharam com esses dois no mesmo período e que podem sim se dedicar a fazer a construção desses projetos que não são fáceis vamos ver, o, o, o Guedes nos disse aí, o Salim conseguiu ao longo desse tempo, levantar entre imóveis e bens da União, etc, mais de 1,2 trilhão de reais em imóveis e coisas que poderiam ser vendidas veja bem você tá falando aí de um acúmulo de bens ao longo de governos e mais governos, não é só governo. Ele levantou vendi. tudo. Ele levantou, levantou esse 1,2 é, trilhão. Eu, então, eu, tava, eu tava sendo você... injusto na crítica então, pô. Não, você, você não cara, vai levantou, vender. Velho. Não, 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 Pera cara, lá. Um não. Ele fez o levantamento mesmo, não, 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 contra, não, não, tudo contra tudo e contra tudo, todos. Não, 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 cara, não, 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 não é assim não, não é assim não. O, munic... o município de São Paulo não sabe quantos imóveis tem. Ele não sabe qual a situação, se está invadido, se está ocupado, se pode vender ou se não pode. A União é a mesma coisa. Por quê? Porque os governos não se preocuparam com isso no passado. Então, é... o Guedes, na campanha, previa haver um trilhão, mas não sabia por quê. nenhum governo se propôs a isso. Então, a gente já tem um avanço. Agora, você vender um trilhão, em bens da União do dia para no... aí vocês me desculpem, não vai acontecer. Mas não vai mesmo. Mas nem com o Salim, nem com o Paulo, nem com quem quer que seja. Porque é um trabalho de... difícil. É um trabalho de convencimento absurdo. Então, assim, tudo bem. Hoje é um dia difícil. Mas, é um mas Roder, só uma pergunta. Eu queria, eu, queria,
0: eu queria só encaixar na tua análise botar um elemento. Mesmo é. com o importante apoio do Centro Democrático, administrado pelo Arthur Lira, você acha que não vai ser possível?
2: Arthur Lira, o líder do Centro Democrático. Não, veja bem, veja bem. É claro, é claro que estar aliado com o Centrão tem os seus benefícios, tem os seus prós e contras ali. Mas o Centrão, ainda assim, não forma a parcela absoluta que o governo precisa para conseguir essas privatizações. Ô, eu ô, acredito...
0: Ô, 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 desculpa, Fernando, não quero te interromper, pelo
6: amor de Deus.
2: Vai lá, vai lá. É, é que eu estou confuso, a gente está usando, talvez, dominações diferentes.
0: É. Centrão é tipo um Kim. Porque tem, ele me falou que tem um centro democrático ali. O que é? é?
2: Está se o um quê? O centro, centro democrático... O centro democrático são aqueles partidos que formam o centrão e a bordinha, que seria o DEM, o PSDB, sabe a bordinha? não é bem o um é. centrão. Às vezes tá com o centrão, às vezes não tá com o centrão. E aí eles denominaram todo esse conjunto de partidos de centro democrático. Mas, ainda assim, ainda assim, não é possível você, só com o apoio deles, fazer tudo que vocês quiserem. o um PT conseguiu, pelo amor de Deus. Então, assim, existem dificuldades, porque nós estamos falando de muitos bens a serem vendidos. É um trabalho árduo. É, sim, um trabalho árduo. E não vai ser fácil. E nem todo mundo vai querer aguentar isso durante muito tempo agora claro vai chegar um momento vai chegar um momento em que a vontade do presidente vai prevalecer e eu aposto que se um dia a vontade do presidente prevalecer contra as privatizações contra a reforma administrativa por falta de coragem ou por pressão do tal do centro democrático aí o Guedes sai. O Guedes sai porque eu tenho certeza que ele é um liberal de fato. E quando ele vê que não dá mais, ele sai. Por enquanto, é um dia difícil? É um dia difícil. Mas ainda resta esperança porque nem só Salim, nem só Weber são capazes de cumprir com essas tarefas.
0: É isso aí. O Fernando Holden colocou em resumo. Cara, houve um importante trabalho de catalogar alguns bens que eu não estava levando em consideração e que eu infelizmente fiquei minimizando. Tá, foi um ano, um ano e oito meses de trabalho, catalogou. Tá, a esquerda não vai poder falar mais, não vai catalogar. Não teve comunista venezuelano falando. Não vou deixar, segura esses papéis aí na gaveta, não deixa ele catalogar, não. Né? De Conseguiu, não, não. Tô. O, o, o centro democrático também está atento lá. Ó, oh, gostei. Tem uma lista aí, eu vou, eu vou apoiar. Eu imagino o Centro Democrático olhando agora né, um monte de funcionário do Correio ano eleitoral, eles
6: ah,
0: é, vou, esses caras vão tudo, vão trabalhar na iniciativa privada, tá? Seu fundo de pensão aí do e segura. Hã? Hã? Olha, posso falar, eu, eu gostei de um ponto mas tem um ponto que eu, eu, eu concordo aqui, que o Rodolfo colocou, que é o fato de o, o Paulo Guedes, assim
2: se passar do
0: limite, ele também não, ele vai, não vai aguentar.
2: Não é? Não, com certeza.
0: Tudo tem um limite,
1: tudo tem um limite. Se tiver que fazer acordo com o Centrão, sei lá, alguma coisa dessa, aí ele, aí ele vai para o Aí passou muito do limite. Se tiver que esquadribar o, o tempo.
2: Não, não, né? o, que, o que mantém o Paulo Guedes hoje no governo é o fato dele ele acreditar que o presidente ainda tem, embora eu discorde do Paulo nesse sentido, mas ele acredita que o presidente Bolsonaro tem sim vontade de privatizar e de realizar a reforma enquanto esta vontade prevalecer no governo, Paulo Guedes lá. é isso. Ah, também acho que, que também tá A análise dele está errada, a análise dele está equivocada. Aí já outros 500, aí já outros 500. É. Os 500 bilhões
0: que... de privatização ou não? não eu, eu, eu quero fazer outro ponto, um outro ponto que eu, eu acho o seguinte, o Holiday trouxe o Holiday, gente, vocês vão ter que rever esse programa. Fala, puta, o Holiday está dando não em todo mundo, são várias camadas de nó que ele está dando. O nó que ele fez agora é o seguinte, tem uma crítica embutida nisso. Porque o Paulo Guedes, assim como o Porchat estava fazendo o racismo dele, a prestação se desconstruindo, o Paulo Guedes está com o liberalismo em prestação se desconstruindo também. E ele tá ganhando prazo. É ou não é? É tipo um processo. Abra um olho aí. Guto Zacarias, e aí? Como é que fica? Porque é o seguinte, tá? Deixa eu entender aqui. Eles estão saindo, porque eles mesmo perceberam que não tem reforma administrativa e não vai ter programa de privatizações. Dois, para andar a renda Brasil, que é o único projeto que o Bolsonaro tem, eles precisam sair é, é, ou aumentando impostos via CPMF, que não vai passar, ou estourando o quê? teto. Minha pergunta clara, já com eu te amo, meu Brasil, que eu vou deixar para os dois, hein? Paulo Guedes topa estourar o teto ou não?
1: Ah, não sei se ele topa estourar o teto, mas ele já tentou tribar o teto, né? Porque o teto, quando o, o Temer faz o teto, né? Temer Barra Mireles faz o teto, é um teto de uma casa, mas tem algumas coisas que ficam ali numa varanda, sabe? Tem tem a, uma, uma varandinha gourmet ali, que, por exemplo, é o Fundeb, o Fundeb ficava fora do teto. Então você tinha o um teto e o Fundeb, por exemplo, entre algumas outras coisas, poucas, mas ainda assim algumas outras coisas ficavam fora do teto de gastos. E o Paulo Guedes já viu isso e tentou pegar uma graninha do Fundeb para colocar ali no Renda Brasil, então isso é uma, é uma pedaladinha, ele tentou dar uma pedaladinha ali, colocando o Congresso Nacional, inclusive, como cúmplice dessa possível pedalada, que ele queria dar uma pedalada como fazendo, pegando uma grana do Fundeb, que estava fora do teto, e aí, portanto, você não ia furar o teto, porque tá fora do teto, e aí você colocava ali na Renda Brasil, na, na renda Brasil lá, que é a renda que ele está tentando colocar, então, óbvio que isso já era uma tentativa de você dar uma, dar uma driblada no teto, né, em dia um sujeito liberal tentando dribar o teto de gasto, né? que é a coisa, por exemplo, que o Guilherme Boulos defende, que tipo a extrema esquerda defende você furar o teto de gasto. Né? Eu tenho um, um grupo com alguns assessores importantes, principalmente do Partido Novo, em que uma, uma, um dos assessores mais importantes, de um dos deputados mais importantes do Novo, faz a, fala a seguinte coisa, né? obviamente não vou citar quem é, fala, cara, ele está queimando a equipe ao vivo, ele é doido, acabou o projeto liberal. É isso, né? é exatamente isso que aconteceu. O Paulo Guedes simplesmente saiu queimando a equipe dele um por um, equipe que é muito leal ao Paulo Guedes. Tem, por exemplo, o Adolfo Saxida lá, que ele tem vários e vários e bons textos, inclusive, contra a CPMF. E aí, agora, ele é ministro de um, de um... de um ele é secretário de um ministro da economia, que tenta passar a CPMF todo o tempo. Então, tipo, é, fica complicado isso aí. E ele, o Paulo Guedes, é, quando ele assume, ele tenta montar ali uma espécie de um dream team é, da economia. Então, ele chama o Paulo Ebel, chama o Salim Matar, chama o Rubem Novaes para comandar ali o BB, o Banco do Brasil... E o Adolfo Saxida. Só que, tipo, um monte dessa galera, todo mundo já tem ali um grande currículo, já trabalhou em vários lugares, já tá cheio de dinheiro. Essa galera só aceitou o cargo para tocar uma ideia liberal para o Brasil. Eles falaram, pô, agora o Brasil vai virar liberal. E, mano, o sujeito que ainda acredita que vai rolar isso em pleno, pleno agosto de 2020, já viu que isso não vai rolar. Pelo amor de Deus. Você pega ali o Salim Matar, já tava sempre... É, é ele que é o rei do, de ir no mercado financeiro. É, o mecenas do liberalismo do mercado financeiro e falam, não, a gente vai privatizar tal coisa, etc só que tipo, já tava ficando feio o Salim Matar já tinha aparecido no panômetro várias vezes já tava ficando feio pra ele, todo mundo olhando tipo, cara, não vai sair privatização nenhuma ah, aí, a gente tem o Paulo Guedes, né que tem algumas chamadas a Folha, principalmente o antagonista faz algumas chamadas por exemplo, é, citando coisas do tipo é, Paulo Guedes disse que debandada não é debandada tipo, ter, teria que ser uma chamada assim Quer falar que não, não houve uma demandada, depois esse corrido de falar que de fato foi uma demandada no segundo momento, é, é um absurdo, né? Eu fiz aqui um levantamento rápido, né? Não um levantamento igual o do Paulo Guedes fez ali das, das estatais, mas um levantamento rápido aqui que saiu, por exemplo, o Paulo Ebel, o Salim Matar, o Rubens Novaes, do BB, Mansueto Almeida também, um dos outros é, desse Dream Team. Então, tipo, a galera tá saindo, tem uma demandada de liberais no Ministério da Economia, isso tá claro, que tá todo mundo percebendo que o Paulo Guedes, é, se não é, sei lá, esse liberal todo, é um sujeito que não tá comprometido com todas essas questões aí e no final, bem no final da fala dele né o Caetano Veloso tem uma música chamada Homem, que ele fala sobre o homem etc e aí ele fala que ele tem inveja da longevidade das mulheres e dos orgasmos múltiplos né? e eu, eu, eu vejo que o Caetano tem que ter essa, essa mesma inveja do mercado financeiro, porque no final da fala do Paulo Guedes, ele sai citando várias coisas que ele tem a intenção de privatizar sei lá, que é, eu tenho a intenção de privatizar tal coisa que é o suficiente, claramente pro mercado financeiro ali ter orgasmos múltiplos, né? Ou seja, eu já tô vendo gente do próprio Partido Novo, né? Não só, sei lá, o Reni, essa galera, mas gente que tava ali com o Paulo Guedes até o fim, já começou a olhar com outros olhos todas essas questões. O Paulo Guedes tentou dribar o teto, depois falou, ai ah, não, sou contra furar o teto. Mas tentou dribar na questão ali do Fundeb, e agora também ali com o líder do Centro Democrático, Arthur Lira. Todo mundo fala de Lava Jato, muita gente defende Lava Jato, defende também, nos problemas, claro. Mas a gente vê Lava Jato, a gente pensa no Lula preso, sei lá, no PT. O partido mais investigado da Lava Jato é o PP, o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, que sendo uma foto quase beijando o Bolsonaro recentemente, o Arthur Lira, que é um dos grandes líderes, e agora está lá como líder do Centro Democrático. Né? Ou seja, hoje, a mensagem que Paulo Guedes é, passou foi o seguinte, saíram os liberais do Ministério da Economia, e agora quem está tocando é o Arthur Lira. É isso, é uma entrevista coletiva para falar entre outras coisas da saída de liberais e do líder do Centro Democrático, é o Arthur Lira, é, tocando ali a, a, as questões do governo.
0: Xadrez 4D, hein? É isso que tá me parecendo. Xadrez 4D. Vou tirar esses caras... Uma das coisas que o Guedes está falando é, ele tá dando uma aula pros brasileiros através de um alto sacrifício de como ir contra impostos. Eu vou botar essa CPMF aí, aí as pessoas vão enfrentar o imposto e eu vou poder lutar contra os impostos de uma forma mais
6: inteligente. Isso eu chamo de xadrez 4D. Fernando Horeden. Alguma coisa aconteceu, o Roder caiu?
0: O ele caiu aí.
1: Oh, o Matheus Zé, me mandou uma mensagem pedindo para entrar no News aí, Renan. Né? Se você quiser...
0: Ele... Tá bom, bota aí, bota aí com o Roder, vê aí como é que faz. Eu não sei como fazer, mas põe ele aí. Agora, né, é, é... Agora, Assim, eu tô, eu, tô, eu tô muito triste com o que aconteceu, eu confesso. Tô muito triste porque eu, não, eu queria um projeto de privatizações pro Brasil.
1: E depois, depois dessas saídas ficou claro que não vai rolar. Né? tá claro, absolutamente claro. Não, não,
0: não é, lembra das, dos, das, dos 90 dias para privatização? Não, tem 90 dias aí que vão privatizar, não sei o quê. Lembra? Era 90 dias para ter as privatizações. Cadê o os... vai ter? Ele prometeu que o, o, aparentemente o líder do centro democrático estava simpático à ideia. Fernando Holliday. Nos ajude aqui. O público, o público... Ah, você tá sem áudio. Arruma o um áudio aí. Sem áudio. O Fernando Reis tá sem áudio. Enquanto isso, eu vou falando o seguinte, tá? É, acho a situação... É, eu, que, eu quero entender amanhã... O que, que a Bolsa de Valores vai falar? Que o pessoal do mercado. Não, veja bem, Paulo Guedes, ainda assim, ele fez um importante arranjo político com a Arthur Lira do Centro Democrático para construir uma alternativa para o seu grande plano nacional, que já ninguém sabe mais qual é. Fernando Ordem.
2: Pronto, agora foi, estou no ar.
0: Só queria registrar que o seu fone de ouvido foi comprado em Wakanda, né? Muito mais desenvolvido <risos> que o nosso.
2: Pois é, ficaram me zoando por causa do meu fone, hein? O negócio é o seguinte, ele está fazendo o que tem de fazer. O negócio é esse. Esse é o Brasil que a gente tem. Esse é o Brasil que a gente tem. O congresso que nós temos é esse, as instituições que nós temos são essas. Então, assim, ou nós torcemos para que a corrente Paulo Guedes, né, a, a, a tentativa dele de se alinhar com o Centro Democrático, dê algum resultado ou não, não, não resta não, não resta nenhuma outra alternativa, é a gente ficar nesse marasmo até o final do governo, porque por enquanto não se avizinha nenhum tipo de, de, de impedimento do presidente, ou a, a corrente radical que pede intervenção militar, isso e aquilo, e, e piriripororó. Então, dentro daquilo que é possível com a manutenção do governo, o Guedes tem tentado fazer, tem se aproximado do Rodrigo Maia, aliás, o Guedes foi um dos maiores defensores da candidatura do Maia lá atrás, né, inclusive sempre bom lembrar que naquela uh, eleição a gente acabou até votando no, a gente, eu digo o Kim acabou votando no Marcelo Van Hatten. foi ele também, o Guedes, que apoiou a, a, a assim, a contragosto de todo o governo, a candidatura do Renan Calheiros para o Senado, acabou perdendo, veio o Davi Alcolumbre e tudo mais, mas desde o início, desde que ele assumiu, ele tem demonstrado que não teria problemas em se aproximar do centrão para alcançar os seus objetivos. O grande problema que essa saída do Salim e, e do Paulo Eber demonstram é que mesmo com essas alianças, tudo continua demorando. Mas veja bem, nós vamos aqui julgar alguém por ter esperança? Não vamos, não vamos. Isso nós não vamos fazer. Então eu, eu acredito que assim, ele tem esperança, ele quer fazer e ele encontrou um único caminho possível para fazer que é, por meio desse jogo, infelizmente, com o centrão. É o único caminho possível? É evidente que não. Não foi esse o caminho que Bolsonaro prometeu na campanha em 2018. Na verdade, ele prometeu um caminho completamente oposto. Mas, hoje é o que tem para janta.
3: Esse foi Augusto
0: Nunes, aqui no Pingo Juzis. Queria saber com você. Muto <risos> é o... <risos> Zacarias, eu vou colocar meu ponto aqui. Ah, oh, temos mais um convidado aqui. Boa
2: noite, pessoal. Matheus Zé estava o... em oh, tá bom. Aí Opa! Olha do... o Matheus. O Boa sempre
0: noite. extravagante Matheus Hector, diria. Muito estilo, né? Muito estilo. Agora é o, o seguinte. O ventura do liberalismo no Brasil. O ex-ventura. Eu quero saber um negócio, Matheus Hector. Quero saber um negócio. Você, liberaloide, liberaloide, tá? Privatizador, quero saber como, como, como ficará agora, né? Porque. Eu quero saber, como ficará os mercados? Como é que ficará o teto de gastos? Porque é o seguinte, agora o Guedes está solto para destruir uhum. o teto, hein? Vai com tudo, vai, ele vai... A, a liberdade vem com tudo, ele vai pegar o caminhão da liberdade e vai, vai... derrubar o teto. Ou você acha eu, que não?
5: Não, Renato, acho que primeiro, boa noite a todos, cheguei aqui de última hora, eu agradeço o convite, boa noite Holiday, queria parabenizar pela, oh, pelo anúncio da pré-candidatura à reeleição, Boa sorte nessa jornada. Renan, Obrigado. eu acho que hoje é o dia que o cinismo acabou. Quando o Moro saiu, o pessoal aventou, não tem mais condição desse governo, e os covardes foram para o lugar, foram para o guedismo. Né? Não, mas peraí, aí, vamos dar uma olhada para esse governo, ainda tem uma chance de alguma coisa acontecer, e vamos dar aquela última enganada que o Bolsonaro não é um sindicalista, não é o um caudilho de quinta categoria, e todo mundo foi para... se agarrou ao guedes, né? Hoje ficou claro que nem a equipe própria que o Guedes escalou aguenta mais esse governo. A reforma administrativa era para ter sido enviada logo após a reforma da Previdência. E não foi enviada até agora e nem será enviada lá na frente porque não interessa ao presidente Jair Bolsonaro mandá-la. Né? Paulo Guedes perdeu totalmente na discussão tributária, só fala em CPMF, se tornou um velho senil. O Salim Matar saiu um pouco e acho que sai, de certa forma, constrangido, porque falava em trilhão de imóvel, trilhão de sei o que lá, não vão privatizar, né? E o Guedes se tornou uma peça decorativa a um projeto autoritário de poder do governo Bolsonaro. Pensando do ponto de vista econômico, eu acho que a gente não vai ter mudança de curto prazo, porque, como a gente disse, Renan, a gente vive no país do telex free, o Brasil é o país do telex free, e o mercado gosta de ser enganado. E quem vai continuar chutando bolsa? Não, isso é só uma mudança. Mas o cenário que a gente vê é o que a gente falou na semana passada. Caminhamos para... Eu acho que não é uma venezualização. A gente caminha para ser uma grande argentina. A gente caminha para o fim do teto, daqui para frente. A ala militar sai fortalecida. Vão querer gastar para garantir... Tem coisas boas, ampliação de programa social. Isso eu não acho um programa grave. Mas vão querer gastar em obra. Rogério Marinho vai dar a mão para os milicos vão gastar para caramba daqui para frente, e a gente caminha para o cenário um controle fiscal muito parecido, e eu acredito que 2023 será muito parecido com o que a gente viu em 2015. Um governo que totalmente descontrolado e a conta vai chegar, e quem vai pagar a conta é a gente. Agora resta todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que é liberal, parar de ser cínico para de dizer que tem alguma chance, de seguro, e, e ir para a oposição direta desse governo. Porque nem na economia mais pode dizer que é liberal.
0: Pois é, é, é uma situação, Matheus, assim, eu tô muito preocupado com os mercados. Como é que eles vão reagir? Eu faço a pergunta para vocês. Porque é o seguinte, o com colocou um ponto bom. Se por um lado ele trouxe notícias ruins, por outro, não, foi muito. Por outro, ele terminou a fala dele, Paulo Guedes, Pum, pipi, pô, 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 vou tentar privatizar quatro com o líder do Centro Democrático, Arthur Lira, estamos é, com um grande plano aí e tal. Ele prometeu, inclusive, uma parada muito louca. Me corrijam aqui. Ele disse que ele ia criar uma nova forma de administrar o patrimônio público brasileiro. E aí a gente ia pegar estatais, exasmo, você pega e mexe, tem uma administração voltada para o homem brasileiro. E aí você vai conseguir, inclusive, reverter dividendos para o cidadão comum. Ele falou isso. Eu falei, isso aqui é a União Soviética. Você pega as estatais, você tem lucro com elas, e, em vez de o capitalismo, tava tá para o povo. Foi isso ou não, Renan? Você tá falando, meu? Eu, sou, eu sou ignorante.
2: Não, não, senhor. Não, senhor. Oh, oh, oh. Fernando Holiday, me corrija. Oh, oh. Não, senhor. Não, senhor. O que ele disse foi o seguinte. O Salim conseguiu catalogar uma quantidade muito maior de imóveis e de bens da União do que eu, Paulo Guedes, esperava. Ele calculava em um trilhão, o Salim conseguiu catalogar em 1,2 trilhão. O que ele diz é o seguinte... O plano, o adequado, o objetivo final é que nós vendamos, privatizemos esses, uh, uh, esses bens da União para que isso possa ser revertido em dividendos para o cidadão. Porque sempre dissemos as estatais são do povo, as estatais são do povo, mas isso nunca foi verdade, porque sempre foi um antro de corrupção. O que ele diz é com as privatizações, é possível que aí nós tenhamos uma verdadeira transferência de renda. Foi isso que ele diz, Porque você tem aí o, o capital que vai vir da venda dessas empresas e dos impostos que vão ser arrecadados agora dessas possíveis novas empresas privadas.
6: Redu, tá, atendi.
0: Entendi, entendi,
2: não. Eu faço
0: o duas leituras. Um ponto.
2: Eu, faço, eu
5: vejo duas leituras dessa fala do Paulo Guedes aí, da questão da Desse, vai ter dividendo e tal, tal, tal. É, primeiro, é, isso para mim, esse, esse série desses trilhões, 1,2, 1,3, é o um novo 500 milhões de testes, né? Que o amigo inglês dele estaria. Então não dá para acreditar no Paulo Guedes. É que nem aquela mulher que está te traindo, assim, é, você está 12 meses namorando, está te traindo todo mês e você acha que mês que vem não vai te trair. Então primeiro que chega não dá para acreditar. E segundo, que eu acho que esse discurso Aí de não, vamos ter um modelo de governança tal, tal, tal. É quem tá querendo tirar da reta que vai privatizar, aí é, vamos morar com governança. É, não vai fazer nada. É decorativo, é a peça política para um projeto autoritário. Não,
1: o Matheus tem, tem toda a razão. Já, já não dá para acreditar no Paulo Guedes, não por falta de esperança. né? é, ai, vocês não têm esperança. É porque ele já falou um monte de coisa e não cumpriu. Por exemplo, na, na questão das privatizações, saiu o estudo da Folha que ele só tinha 18 das estatais catalogadas de mais de 600. Então, tipo, nem estudando, ele tá Não, não, não tá, tá parado, não tá acontecendo nada. A reforma tributária, ele demorou tanto para mandar, porque a ideia dele era colocar essa CPMF. E aí enrolou a CPMF, ele tirou o marco Cita e falou, ah, a culpa era dele. E ficou sem reforma tributária, porque a ideia dele era a CPMF e ele mandou o cara embora. E ele ficou enrolando para mandar essa reforma tributária, que é do tamanho de... Que não é nada, que não é absolutamente nada. Não, não dá para acreditar num sujeito que mente igual o Paulo Guedes, ou que é, é aquilo, das duas, uma. Se, se o Paulo Guedes acredita em tudo isso que ele está falando, ou ele não entende de economia, ou ele está sendo mentiroso. Não tem uma, uma segunda hipótese. Não, não Holiday
6: pra vai para cima. De
2: Guto, pra o Holiday um vai te cancelar. De
1: falar, não, falar que você não,
2: vai te um
6: trilhão.
1: Não dá.
2: Não, vocês me desculpem, vocês me desculpem, vocês me desculpem, mas existe aí um, um, um problema grave, talvez, talvez vocês aí na, na iniciativa privada não consigam enxergar muito bem isso, mas a gente tem um problema, quando nós falamos em administração pública, para que as coisas né, não depende de um cara, nós sabemos o presidente da república que nós temos, então veja lá, o Guedes está fazendo coisas apesar do presidente. O Guedes está trabalhando apesar do Congresso. Então, veja bem. Ah, mas não privatizou. Ah, mas não foi... A reforma. Mas quem vota a reforma administrativa? Quem é que assina para enviar... Quem assina para enviar o Congresso é o presidente. O presidente não quer comprar, abrir com o sindicato, com o servidor. Como é que faz? Você convence o presidente. Ah, mandou. Ah, mas é o Guedes que vota. Não é o Guedes que vota. Quem vota são os deputados e os senadores. Então, para lá. Você tem que convencer os deputados, tem que convencer os senadores. Então, apesar do presidente que nós temos e apesar do congresso que nós temos ele não desistiu dos objetivos aos quais ele se colocou, são metas que ele se autoimpôs e até agora não conseguiu, é verdade não conseguiu, mas vocês estão colocando como se fosse algo que dependesse dele se dependesse só dele seria mentira mas como não depende só dele foram erros de percurso equívocos, obstáculos que precisam ser superados e que podem vir a ser superados ou não. Mas a questão é, ele ainda tem esperança de que esses obstáculos sejam superados. Essa é a questão.
1: Cara, tem que colocar o
2: rolê no panômetro urgentemente, né, velho? Não sei se é
5: se não tem que ser Fernando Holly Pano ou Fernando Pano mas. Eu... Eu, eu achei que o oh, Rolli, eu penso até desculpa, pensei que ia chegar aqui, ia ser o programa chapa branca, todo mundo ia estar concordando, daí né? tem uma leve emergência. Mas eu digo o seguinte, é... se, se, eu, se, se ele é tão fiel aos princípios dele, se o Paulo Guedes é um genuíno liberal, viu que esse presidente não vai privatizar nada, é o um caudilho social, é, sindicalista que sempre foi ao longo da vida, tem a honra, pendura a chuteira, agora não fica como âncora porque ele virou o quê? Ele virou uma âncora dos 100 mil pontos da Bolsa. para garantir que o que trader antifrágil fique com um sorriso no rosto, enquanto não vai ter nada. Ele virou uma miragem. Ele, ele é uma miragem que nos engana. Então se ele tiver honra, ó, acabou aqui, esse cara não é sério, eu vim aqui, e é um apego ao cargo. É um apego uma pessoa que tentou ser ministro a vida inteira, sempre foi economista ali série B, série C, conseguiu ter um louco que virou presidente da República, colocou ele, e agora quer ficar sendo ministro por causa da vida. Para quê? pra ir dar live no BTG, para ter uma entrevista na época, porque se o cara tem, tem um tesão, que acredita que tá falando, eu saio daqui porque isso não tem nada a ver comigo. Então ou, ou, ou ele é um oportunista, ou ele é um inábil de conseguir construir as coisas, porque se ele é uma peça tão importante no governo, que o Bolsonaro pelo menos o escutasse,
0: né? olha, eu acho que você tá muito desatualizado Matheus Hector. você tá vindo aqui numa fase que a gente falava mal do Bolsonaro hoje a gente gosta de falar que tudo isso é um grande plano, é um puta de um plano então assim, quando você tá vindo com a farinha, ele já tá com o bolo e o Bolsonaro tá inclusive cozinhando aqui, fazendo a calda de chocolate no bolo, tá? O que que é o lance? O lance para mim tá, tá muito claro o Paulo Guedes jogou o problema na mesa e expôs o establishment, o establishment tá lá exposto agora, olha só, as privatizações não aconteceram porque o establishment não deixou o que, que o Bolsonaro, o que, que o povo vai fazer agora? O povo vai se pronunciar e vai falar claramente que precisa do apoio ao Paulo Guedes e assim eles vão conseguir fazer reforma mesmo sem os votos desse, dessas raposas do Centrão. Eu acho os que está é, encaminhado.
6: Está
0: encaminhado. Agora sim, a grande verdade é eu estou agora no grupo de WhatsApp quando vocês estavam falando, eu tava estava falando com amigos, colegas do mercado, eles falaram assim não, não, vai estar tá todo mundo ainda de pé amanhã. Vai ter uma oscilaçãozinha na Bolsa, mas a galera tá com Guedes. O Guedes tem um plano, eles só não sabem qual é, mas o plano parece que é bom pra cacete. Ninguém tem ideia de qual é o plano, nem como vai terminar, mas é o seguinte, eles sabem que é bom pra cacete e eles precisam contar pra todo mundo que ainda é muito bom o plano. Eu acho que esse é o sentimento. Eu acho que pra mim, como o Brasil é um Telex Free e a Bolsa de Valores não poderia ser outro Telex Free. Então eu acho que a galera do mercado precisa falar Galera! É o seguinte, sabe quando começa a ter os inadimplentes na pirâmide? E a pirâmide começa a balançar, você não consegue distribuir o dividendo. Começa a dar merda ali na pirâmide. Ele, calma, calma! Problema sistêmica, negócio bem desse. Eu vou trocar o pessoal do financeiro ali, pagava, as dia. Vai ainda continuar o seu monaví, vai receber o kit amanhã. Tá tranquilo e tal. Tá começando a dar problema na pirâmide. Eles vão ficar lá. Você vai ver, mano, o cara do fundo se lasca black, vai estar... Não! Oh, o Guedes prometeu aqui, você viu, ó. É só. É que nem o um Cal diz. a democracia tá funcionando. Os sistemas de fio e contrapeso estão tá funcionando. Você pega aqui, ó. O Congresso pisa no calo ali, dá uma pisando pisão de pé no, no executivo. normal, é do jogo. A democracia nossa é pujante, tá funcionando. Operou. Ele falou muito bem. A nossa democracia operou muito bem aqui na crise do corona, os governadores ficaram com uma parte da responsabilidade, os prefeitos também, a determinação do Supremo, isso é natural do é jogo, né? Que enfrentamos, ele disse outro ponto, o Brasil parou para enfrentar a pandemia, todos os recursos foram colocados à disposição da saúde, ainda que algum comunista deve ter interferido ali, porque só um terço dos recursos foram utilizados aqui na saúde, teve um pequeno problema, comunista sempre, ferrando ali, mas, o fato que Paulo Guedes está muito seguro e está muito tranquilo, e eu ficaria muito seguro e muito tranquilo também porque se eu que sou um bosta não formado investigado por desviar 400 milhões de dívida através de superchats no YouTube tô falando uma hipótese B muito provavelmente caras como o cara do Silasca Black e gente desse gabarito com o NBA na puta que pariu, sabe que tá tudo bem é ou não? vamos fazer essa última rodada que eu quero saber mercado amanhã e depois dessa última rodada eu vou ter que vocês ler os pimbas aqui é Bastante
1: Tá, deixa só, eu deixa só falar sobre o que o Paulo Guedes chamou de novo modelo de governança né, das estatais. Segundo um grande site, que é o centrômetro.mbl, é, o PL tem oito indicações, Partido Liberal, inclusive com o Valdemar da Costa Neto encontrando o Bolsonaro duas vezes nos últimos meses pelos fundos da garagem do Palácio do Planalto. Olha, olha que ponto chegando. O PL com oito indicações, PSD, do grande patriota Gilberto Kassab com cinco, o PP, partido mais investigado da Lava Jato com três, MDB, com dois publicanos com dois PSL, DEM, gabinete do ódio, um PSC e uma indicação sem partido. Segundo o Centrão, já são 78 bilhões do governo federal, é, os orçamentos é, do governo federal destinados a cargos do Centrão, 400 mil reais por mês, né, 400 mil reais mensais de salários gastos em cargos do Centrão e mais de 25 cargos, com gente querendo mais. tá pouco, a galera quer mais, já criou até o Ministério para colocar ali o nosso querido... Fábio Faria. Então, esse é o novo modelo de governança, tá? Nunca rolou isso no Brasil, gente. Nunca antes na história desse Brasil a gente teve um modelo de governança tão bom, tão moderno, tão liberal quanto o que o governo Bolsonaro tenta aí colocar para passar as reformas. É isso.
5: Renan, entrei de supetão aqui, em última hora, quero fazer a última fala, porque tem que voltar umas coisas que eu estava aqui, foi pegou no Flávio. Minha, minha consideração, sua última pergunta, da bolsa: não cai porque vão manter o preço ativo porque vai continuar a expectativa que vai entregar esse auto-engano, que é ter que enganar a pessoa física, médico, que tem uma poupancinha ali no interior, botar em alguma empresa, e querem continuar vendendo, eu que sou uma pessoa totalmente pro, é, pro mercado, vejo o mercado totalmente equivocado, totalmente se enganando, e o Paulo Guedes sendo uma peça total desse auto engano da população brasileira. Gente, não tem chance de dar certo. Estamos com a justiça aparelhada, a BIM paralela, caminhando economicamente para ser uma argentina sem a PEC do teto. Esse que o governo Bolsonaro vai entregar para a gente no final do mandato.
6: Olha,
0: é, o Matheus Hector passou um filme de terror, mas com certeza já está amanhã na coluna do Constantino, da Alexandre Garcia, bem mais tranquilo e bem mais seguro. Que ele vem com notícias boas. Muito obrigado. por gostar da
5: minha colocação, tome uma coroquina e vai passar tudo bem. Muito obrigado, um é.
6: abraço, gente. Mino bom, é
2: isso aí, pô. bom. Até
6: mais, gente. Valeu, é Matheus.
0: Até mais. Valeu. Vamos ler, Pimba? Eu não posso ler os filmes tá aqui no meu lab blob. então eu preciso que alguém leia.
2: Eu não posso porque eu saí no meio, então não tenho é, mais então, todos. Então, então deu ruim, eu também não posso porque eu tô pelo celular, pelo celular não consigo ver nenhum pima mas... aqui.
0: Então Fernando Holliday vai ler com o seu vozeirão.
2: Então eu vou ler pela metade, né, porque eu, eu não tenho os primeiros mais.
0: Holliday tá sem voz, vamos lá, Holiday.
2: Que, eu tô de novo? Vocês estão me ouvindo? Não tá mudo. Ah, por Deus. Eu tô escutando, tô escutando o velho. Tá? tá? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não. O Holiday tá mudo para mim. mas, mas, mas que cara? será que o povo Matheus tá dando
0: algum pau aí?
2: Matheus consegue ler os para pra gente? Ai, meu Deus. Que situação.
1: Então falando que o Matheus Zé que estava a cara do Jürgen Klopp, técnico alemão do Liverpool, tá, realmente ele é a cara do Klopp.
0: É verdade, o do, é aquele técnico Liverpool. do Borussia?
3: É,
1: é, que era o do Borussia. Era, era o técnico do Borussia, agora era o técnico do, do Liverpool.
3: Rapaz, Rapaziada, vou era começar a os pimbas então. Vamos lá Matheus, soca a pau aí. O Paulino, sotaque
1: carioca vazio. com
3: certeza é o sotaque mais bonito do Brasil <risos> Cláudia Paulino doou 5 reais ótima live rapazes enviei um pimba de 200 reais no PicPay um Confiri. grande abraço a todos ela lavou a égua no PicPay 200 conto lá oh, louco. maravilhoso Patrícia Veiga doou 5 reais vocês acham que Maia está cozinhando pedidos de impeachment até janeiro para uma anulação de chapa em causa própria, ele assumiria? Como funciona? Não, não é
0: assim não, não é assim não. Até porque o Maia já não é mais presidente da Câmara lá. Né? É, o, o Maia, o pedido de impeachment ele está sendo cozinhado muito
3: devagar. É quase um brisket que você faz defumado em 11 horas. Atílio José, 5 reais. Salim Matar acabou de pular do barco, agora só sobrou o liberal, entre aspas, Paulo Guedes, mais conhecido como Imposto Ipiranga, apelido by CBM. É, o Imposto Ipiranga...
1: É, tem uma piada que diz que... O René fez essa piada, né? Que diz que o Paulo Guedes é aquele posto Ipiranga, só que é aquele posto que vende uma gasolina alterada... Ele, você deixa eles o carro moscando, os caras roubam seu step, rouba um pneuzinho. É, é, esse é o posto aí da, da gasolina adulterada aí.
3: Tiago Moura, 5 reais. Pois é, meus amigos, o liberalismo do Paulo Gogó pegou o corona e morreu na UTI. Gustavo Mortari, 18,90. Ou seja, nada mudou. Continuamos no mesmo plano de governo de sempre, nenhum. Diogo Rosanelli, 10 reais. Se não dá ou é difícil privatizar, como ele tem a capacidade de prometer privatizar quatro estatais em poucos meses, como fez alguns dias atrás? E responsabilidade. Seguimos mais DF, menos, Bra menos Brasil, para ampliar a crise. Gabriel assim, Vaz doou alguma moeda estrangeira. Brasil tem muito a aprender com a Colômbia. Diogo Rosanelli, mais 10 reais. quais as chances do governo após mais esse baque? Impeachment ou deixar o governo derreter por mais três anos?
0: Eu acho que ambas as hipóteses
3: estão passando na cabeça agora do Centro Democrático. Gustavo Mortari, mais R$18,90, não estou entendendo o discurso. É difícil privatizar, mas na verdade é o presidente que não quer? saíram, porque não anda e ele cobra agilidade?
0: Olha, ainda na lógica aqui, inclusive o Rolder trouxe, eu, o Paulo Guedes estava abalado emocionalmente, né? então ele não estava dentro da, das razões dele também, normais. mais, ele estava legal, amigos dele saíram, então porra, também não vamos, não vamos ficar enchendo o saco do cara.
3: Flávio Smile doou 5 dólares, faltou o Guedes terminar a palestra dizendo que daqui a 30 dias vai privatizar os Correios, e que daqui a 60 dias vem a reforma administrativa. Áudio tá top. Tática Amargo, 10 reais. Governo está derretendo, só palestra. Flávio Schmeier doou mais 2 dólares. Falei cedo demais. User 42, R$2. reais. Pimbinha pro santo para não deixar passar em branco. Gabriel Ochenhofer. A culpa é dos millennials. Paulo Palestra. Injustiçado sempre, R$ 5. Como pode um ladrão ser chamado de líder do centro democrático? Olha a desculpa para a saída dos caras. Meu Deus, o que será do nosso país?
0: Vai dar tudo certo, fica tranquilo.
3: Tiago Cardoso, R$ 30. Reais, pimbinha para comprar umas ações da Vale. Caleb Farias, novo membro no canal. Gabriel Santos, 10 reais. como disse o Kim, é o verdadeiro touro do governo. Pô, Fernando, sem ser diarista do Guedes.
2: Na verdade, estão me ouvindo? Agora tá. O, na verdade, eu não estou sendo diarista do Guedes, eu apenas estou aqui fazendo uma previsão esperançosa e otimista em um programa altamente pessimista.
3: Yuri Nogueira, R$ 5,00. Se o Holiday continuar assim, ele ganha a liderança do Instituto Liberal.
2: Não, obrigado.
3: E quem discordar é radical de centro. Arthur Miller, R$ 5,00. Só pensar o teto de gastos como uma meta, deixar a meta em aberto e quando atingir a meta, dobra a meta. Warlen Miller, R$ 2,00. O Novo e o Sabará já eram.
0: Não sei do que você está falando,
3: você está falando do Levi Fidelix? É. Leandro O, 790. Renan, temos uma lista de quem já debandou do governo?
0: Não sei, com certeza desce dessa alguma lista comunista aí.
3: João Lucas Figueiredo, R$ reais. pimba para o Holiday. vereador, você acredita em Papai Noel? Zoeira! É. Ha, 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 ha. Antônio Stefano Carrapateira, Dorval. Nossa, que nome grande. Cinco reais. Pois é, Guto, você estava certo quando falou sobre o Bolsonaro naquela live que fez o MBL perder inscritos. Como você se sente hoje sobre isso? Cara, eu me oh, sinto... Eu me,
1: eu me sinto certo, eu me sinto certo. Acho que realmente estava certo. Tanto que eu achava já na época que eu estava certo ao ponto de ter falado.
3: Mas me sinto certo. Rafael Barlate R$ 5,00, Renan, você é muito falastrão e fala o desnecessário, vamos ao que interessa, nos Pimbas você já está aceitando, aceita cheque ou dinheiro vivo? Olha, você pode é, mandar em dinheiro vivo ou em cheque,
0: né? você pode depositar no caixa, na conta do MBL. é só mandar um e-mail para contribuir,
3: arroba
0: nós aceitamos isso de ainda, mas com o Google, não ficando
3: com 30%. Renan já está pronto para ser uma ex-esposa do Jair Bolsonaro. Leandro O., comente... é. 18,90. Comentei o que o Matheus falou hoje mesmo. Haverá quebra do teto de gastos, governo levar Malemar até a eleição e em 2023 teremos 2015 de novo.
0: Só um detalhe, tá? Vocês estão dando muito de graça que vão derrubar o teto de gastos
3: assim. tá? Não vai ser essa baba toda, não. Fabrício Machado, R$ 5,00, Ferpano Holiday.
2: Isso é um preconceito com quem tem otimismo nesse país, tá? É uma campanha contra o otimismo.
3: Fabrício Machado, mais cinco reais, Ferpano Holiday, em qual a mulher de malandro gosta, igual a mulher de malandro, gosta de sofrer.
0: Defenda-se, Holiday, não deixa isso acontecer.
2: Não, não, porque veja bem, veja <risos> bem, esse é o preço que os otimistas pagam neste país, este é o preço, e eu vou pagar esse preço. O Holiday, ele é uma mulher de malandro em desconstrução.
0: <risos> tem um processo ele mandou parcelar em 20 anos
3: <risos> Rafael Barlat, 2 reais, um fato Henrique Meirelles põe Paulo Guedes para mamar
0: como assim velho
3: Arthur to Todorov 8 reais Fernando pano Holiday sem fugir da polarização George Russell ou Carlos Sainz?
2: Boa pergunta.
3: Ele não vai
0: saber.
2: É não o saber o, o Carlos Sainz é melhor.
3: William Assunção, R$ 5. Holiday, Paulo Guedes mentiu. Cadê a reforma tributária, a verdadeira? Cadê os testes? Cadê o V?
2: Não, não a mentira ela se define quando você diz farei algo e este algo depende da sua ação. E você, dizendo que fará algo, sabe que não o fará. O que Paulo Guedes disse foi, farei algo, mas este algo depende de diversos outros fatores, instituições e pessoas. A questão é, ele está tentando realizar este objetivo? Está. Portanto, não mentiu. Pode estar falhando, pode estar atrasando, mas não mentindo. Ah, então tem mentira do Paulo Guedes hein, meu Holliday. que no passado ele disse que, é
1: enviar, ele disse que ia é enviar a reforma tributária do ano passado em duas semanas, ou na semana que vem.
2: Não, Aí mas veja bem. Agora. Não, espera. Pera,
0: mas você que... não entendeu também, né? Não. Enviar aonde?
2: Vou não. enviar.
0: É. Enviar aonde?
2: Será ah, que ele não vai enviar
0: entendo, por e-mail para os líderes do establishment ficarem constrangidos para ver se tomavam alguma decisão?
2: Não, eu, o enviar. De eu setembro, vou dizer o que é que o enviar. Eu enviar eu posso dizer o que é, que eu o enviar? Falou. Proposta
1: de reforma tributária deve ser apresentada, ou seja, claramente, Congresso, na próxima semana, 13 de setembro de 2019. Eu...
2: Não, mas veja bem, eu acabei de dizer veja que bem. este é algo que depende... Nada disso não, é o Congresso. Que... Não, não, não. Não, não, não. O, o ato me de mentir... Um na... Não, não, não. O ato de mentir é quando algo Eu vou depende. botar aqui, ó, a
0: apresentação no Google, ó.
2: Mentira é quando o ato depende exclusivamente Aqui, ó. Exclusivamente vou vocês, você. ó. O que eu tô dizendo é o seguinte: apresentar,
0: <risos> amigos, aqui, ó. Que vocês estão, eu não tô conseguindo ouvir o ordem. Apresentar, é. É, exibir, colocar à disposição, colocar à mostra. Caracterizar-se por uma qualidade específica. Apresentou o médico. Tá? Pode ser uma identificação, mostrar a identidade. Ó. Exemplo, apresentou bem. o seu delegado. Apontar ou acontecer expor-se de maneira pública. tá? Também é um verbo transitivo direto, bitransitivo pronominal. Exibir, colocar à frente de, mostrar-se. tá? Então, por bem. exemplo, eu não posso tá dar a entender ouvir, quando tá ele está falando né? que ele vai apresentar, tá? vejam só, prestem atenção. É igual, ó, eu apresento sintomas de Covid. Então ele fala, eu vou apresentar uma reforma tributária, ele vai externar dentro de si
2: sinais de uma própria reforma tributária. Desde eu fal... O Renan não tá me ouvindo de propósito. Todo mundo tá me ouvindo e só o Renan não tá me ouvindo. Que eu não tô conseguindo você... ouvir o Rodney.
0: Eu não sei o que ele tá falando. Deve estar uma passada. O Renan vai bola. ter que sair e
1: entrar. Quando o Matheus entrou, eu fiquei sem ouvir. Aí eu saí, entrei e voltou ao Então eu vou sair daqui.
2: Eu não sei Isso. como ele é sai. Mas, ó, um sai daí. Eu dá uma, uma saída visão, aí. Cara. Ô, Guto, Esse você ano, tá baixo pra caramba, velho. Por que, que, que você tá tão baixo, velho? Eu não tô quase ouvindo você, velho.
1: Abaixo de áudio?
2: É, baixo ah, de áudio. Tá, tá, tá tudo
1: ruim esse negócio de áudio aqui, velho. Mas bom, o, o Guedes microfone... falou, já mandei pro ministro Mandetta, já mandei pro chefe da Casa Civil, Braga Neto, já mandei pro presidente Bolsonaro a publicação. São 40 milhões de testes por mês. E aí, Holiday?
2: Não, o negócio é o seguinte, eu acabei de dizer que o apresentar significa o quê? O apresentar, não, o mentir. Pera lá, antes da definição do mentir. O mentir é o quê? Você tá me ouvindo agora, ô, Renan? Porque o mentir é o quê? O mentir é eu farei algo. E eu, sabendo que não farei algo, digo que farei. Isso é a definição da mentira. Agora, veja bem, o Paulo Guedes apresentou. Quando você apresenta um projeto de lei no Congresso, vai com a assinatura de quem? do ministro responsável, assim como nas exonerações, do ministro ou dos ministros responsáveis é do presidente, mas a apresentação em si não pode ser concluída sem a assinatura de um dos elementos pode ter que ter faltado a assinatura do, 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 do ministro do planejamento, pode ter faltado a assinatura do próprio presidente, mas ele, Paulo Guedes, ele ministério da economia já assinou e portanto da parte dele já apresentou o projeto, mas o projeto não pode chegar ao congresso sem a apresentação de um dos elementos então, não é mentira. Do pode ser falha, pode ser atraso, pode ser equívoco, mas mentira não é
0: de fato, se o Ministério da Economia Já, apresentou... Agora eu aqui é não
2: ouço o Renan. Eu, Puts, eu, também, eu também não grilo. escuto o Renan, velho. Não, agora eu não tô ouvindo o Guto também. Puta merda. Peraí, eu vou sair aqui, é vou sair e é vou estranho, Mas tem que
1: sair todo mundo. O Renan tá sem áudio. Renan tá me escutando, ao menos?
0: Tô, tô te ouvindo.
1: Ah, eu não tô te ouvindo. Eu não tô. Então sai, me deixa sozinho aqui. <risos> Ai, Deus, ai, Deus, velho. Não, agora eu não tô ouvindo o curso também. Será que o público tá me escutando também, será?
6: não,
0: Falta muito pimba, Matheus. Ah, eu não tô te ah, alguém mandou
1: aqui no chat, tô ouvindo todo mundo.
0: Faltam uns 10 pimbas. Tá assim, a hoje foi só pimbinha hein?
1: pimbinha,
0: hein? Eu nem falo da meta do dia, porque... Né?
1: Eu, tô, ninguém, eu acho que ninguém está escutando você,
0: Renato. Né? Então, faz o seguinte.
2: Aí, aí. Ninguém está me ouvindo? Ah, agora eu estou ouvindo.
0: E eu estou te ouvindo, Holiday. Então, Matheus, leia os últimos 10 pimbas.
3: Pode deixar, vamos lá. Rafael Barlatti, 5 reais. Fernando Feriado está muito Augusto Nunes. Hoje, veja bem, mas tem esse ponto. Estou achando que ao invés de disputar a Câmara, ele quer ir para a Jovem Pano. <risos> o Arlen Miller, mais dois reais. Vascaíno caindo aqui, não. O Arlen Miller, vascaíno caindo aqui, sim, pois nós sofremos mais que o liberalismo no governo Bolsonaro e ainda assim somos mais otimistas que o Fernando Holliday. Rafael Lopes, R$ 2,00, desconstruidão é o novo narcisão, JV4 e várias letras e números, concordo com o Matheus sobre o Paulo Guedes, Rê, quando teremos manifestações viu sobre China versus Hong Kong, temos que ir para cima, abaixo a ditadura, seja onde for.
6: Calma,
3: vai chegar. Arthur Miller, R$ Dá para pagar boleto para o MBL ou só cheque? Depende. Tem que falar com. Eu vou apresentar
0: uma, uma moça que chama Rogéria
1: e ela vai poder resolver isso com você. Rogéria é Bolsonaro. Que
3: hum, mulher. Rafael Barlatti, R$ Depois dessa, podemos trocar o nome do Holiday para a Daiane dos Santos. Dá um slogan de campanha. Se você também passa pano e está acreditando. Vote no Fernando.
2: <risos> Sacanagem isso aí.
3: E o último meme. Dois reais. Free e O Guedes privatizou o Salim Matar. Agora vai. Ué. Pense bem.
0: Repare bem. Ele é um grande empresário. Dá bilhão. Números expressivos lá com a Localiza. Se ele saiu do Estado, ele está privado, foi privatizado. Foi uma privatização.
2: Bota na conta. Tá aí, cara. Pois que é. é
0: Façam um encerramento aí que eu tô com, com o áudio todo zoado. Vamos lá.
2: ninguém? Eu, eu posso fazer o meu de sempre? Vou fazer o meu de sempre. Pessoal, por hoje é só, foi um prazer estar aqui com vocês. E amanhã estaremos de volta novamente aqui nessa boa e velha videoconferência, porque o MVL é nosso, ele é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal.